2: L'Original. Du Trisac. Votre coupable.
5: Bonjour tout le monde, c'est à mon tour déjà. Sacré ça va vite, il y a 11h30 déjà. Euh, 17 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Euh, on va parler de l'eau aussi dans l'émission, euh, parce que ça vient, ça va, cette nouvelle-là, mais... Notre eau nationale, euh, il y a un article dans Le Devoir vraiment intéressant. Euh, et, et Puis là, on, on arrive à quantifier la consommation d'eau de grandes usines comme Rio Tinto, des papetières, des minières, avec des redevances, des peanuts des grottes données de comme redevance, c'est quand même une ressource naturelle qui nous appartient et qui, depuis des années, on le donne. Je pense à, en, depuis 2011, on, payait comme, on faisait payer redevance 2,5 pour un million de litres d'eau. Je pense qu'il y en a qui vendent leurs leur ressources naturelles plus cher que ça. Alors on va revenir là-dessus aujourd'hui à l'émission. Tout d'abord, on a avec nous Nathaniel Levy, euh, exterminateur et copropriétaire des entreprises Maheu. Nathaniel, bonjour.
6: Bonjour Monsieur Distrézac.
5: Bonjour ben, Benoît, ça suffit, mais j'ai beaucoup ça travaillé avec votre père. Je, je, je suis malheureux, j'ai été malheureux d'entendre de, la nouvelle du décès de votre père, Nathaniel. Vraiment, là, je l'aimais beaucoup, votre père.
6: Ouais, il vous aimait beaucoup aussi. On entendait ouais. parler souvent de vous aussi. Ouais,
5: <rire> énormément. <rire> oui, et, et, et je euh... veux... Je, vous avez vous avez des choses à rapporter vous-là, là. mais mais je me souviens qu'il y a 15 ans, TQS, les premières fois je le recevais, il nous parlait des punaises de lit, il nous parlait euh, de ce qui s'en venait, ce qu'on qu voit aujourd'hui. Ah oui. Euh, il ouais. l'annonçait, là. C'était un prophète, dans le fond, hein? Harold, c'était un prophète.
6: Ouais. <rire> c'était un bon a... bonhomme.
5: Absolument. On a parlé des deux CHSLD, euh, Nathaniel Lévier, euh, sur le, les rats, la vermine. Euh, puis à chaque fois qu'on parle de ça, ça fait la nouvelle, puis après, ça disparaît. Puis on se demande comment, on se demande vraiment comment ça se fait qu'on qu a ces problèmes-là. Vous savez, vous, pourquoi on a ces problèmes-là?
6: c'est sûr que c'est plusieurs raisons qui peuvent venir à ça. Euh, la plus grande raison que moi, je pense, c'est euh, le mouvement des populations, euh, le, le, la mondialisation, ça, ça a y est pour beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui se promènent. Euh, mais concernant les CHSLD, comme tous les bâtiments euh, gouvernementaux, euh, j'en parlais avec votre cherch, recherchiste, votre c'est souvent les, les, euh, les contrats avec les, les plus bas soumissionnaires qui sont le, le vrai problème. Euh, quand on fait des soumissions, euh, on doit soumissionner pour un montant, on doit évaluer les risques, on doit évaluer les, les différentes euh, euh, probabilités qu'il peut y avoir dans l'année, euh, puis on fixe un montant. Puis là, ben, c'est le plus bas soumissionnaire qui remporte. Des fois, on a des, des montants complètement euh, disproportionnés. On a, on a des montants autant à la baisse qu'à la hausse des fois, mais… J'ai l'impression que ça peut être un peu à cause de ça, ce qui se produit avec les CHSLD. C'est important, important,
5: mais mais le plus bas soumissionnaire fait que vous, vous êtes devant un job, puis souvent, c'est à long terme, hein? Faut, vous devez euh, ah, les oui. attraper, vous devez faire de la prévention, euh, intervenir, je pense, pour les trous, les tuyaux, la plomberie, tout ça. C'est à long terme, mais on veut pas payer à long terme. On pense que vous, vous êtes un magicien, puis comme ça, vous allez faire disparaître la, la vermine.
6: Ouais. Pour, pour parler de l'exterminateur qui était responsable du dossier, ben c'est sûr que peut-être fait son possible avec le montant qu'on lui a alloué, parce que c'est un contrat de trois ans qu'on a. Fait qu'on a déjà soumissionné, puis on a déjà eu des soumissions qu'on a remportées avec des contrats provin provinciaux, euh, gouvernementaux. Puis euh, des fois, on n'a pas fait tant d'argent que ça, même si le montant peut avoir l'air énorme. Euh, on a besoin d'engager quelqu'un qui. Euh, attitré à ce contrat-là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous de, de devez y retourner. Là, de... Régulièrement, puis c'est de l'entretien, ouais. c'est de la prévention qu'on doit faire pour pas justement que ça s'en vienne avec un problème euh, énorme comme on a là, là sur les bras. Là.
5: Quand on voit ça, là, les rats, là, la vermine, ça vient, il y a les punaises de lit, il y a les, les coquerelles, mais les rats, là, ça vient de, du souterrain, ça, ça vient de la l'aqueduc, ouais. ça vient des tuyaux. Hein. Et ça, ouais. ça c'est les municipalités qui gèrent
6: ça. Oui, des fois, il y a une partie qui est la municipalité, mais il y a une partie que ça peut être la bâtisse. Aussi. Selon où c'est brisé, ça pourrait ouais. être sur le terrain de la, de la, de la bâtisse. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'entretien et de la tuyauterie. C'est important de faire ça. A, on a des, des systèmes d'égouts qui sont hyper vieux aussi à Montréal. C'est une ville qui est, qui que de l'âge. Donc, les systèmes d'égouts, il y a des, des secteurs, c'est complètement à refaire. Puis euh, on le voit avec les chantiers à Montréal, on en fait plusieurs à chaque année. Donc euh, c'est sûr que ça c'est du laisser aller. Quand on a un problème de rat, il faut faire des épreuves à fumer. Il faut pas juste vérifier autour de la bâtisse s'il y a des trous par où ça peut les laisser rentrer. Donc une épreuve à fumer c'est un système où ce qu'on envoie de la fumée sous pression dans le système d'égouts, puis on voit la fumée sortir où ce que c'est brisé. Si ça c'est pas fait, ben on on, on met là... du poison ou des pièges pour rien.
5: Et là où c'est brisé, les rats euh, peuvent passer. Moi, ce que j'ai appris, ce que votre père m'avait enseigné, c'est qu'une souris, ça passe dans dans un dissenne. Ça, ça se faufile ah, oui. un peu partout. Euh, oui, oui. Le bout d'un petit doigt, oui. C'est fou, hein? Euh, la ville avait interdit... Euh, Est-ce que je me trompe, mais il y a comme un an, la ville avait interdit le poison en rats. Puis ici, dans le coin, là, écoute, le matin, on, moi, j'arrivais, là, puis souvent, je voyais des rats passer.
6: Euh. Ouais, ça... On... Ils sont revenus un peu sur leur décision parce qu'on on a crié un peu euh, à l'aide, parce qu'on on nous avait juste permis des poisons qui étaient euh, complètement dépassés. C'était le warfarine, Le warfarin, euh, warfarin qu'on appelait, C'est un vieux, vieux poison qui marchait plus parce qu'il fallait qu'il prenne des doses multiples pour mourir. Puis on nous donnait juste ce poison-là. Puis euh, sinon, c'était des pièges. Donc on a des bâtisses où on mettait des boîtes sécuritaires avec des pièges dedans. Bien, une fois qu'on capture un rat, on peut pas capturer deux, trois, quatre rats. Ouais. Donc, le poison, on ne pouvait plus en mettre. Ils euh, nous en ont permis un. C'est déjà moins pire, déjà. Là, je vous dirais qu'il y a eu une amélioration depuis qu'ils nous ont permis ce poison-là. Là, quand, quand,
5: ce... quand la Ville prend ces décisions-là, Nathaniel, est-ce qu'ils est qu vous consultent? Parce qu'il faut quand même connaître ouais. de, quoi, de quoi on parle.
6: C'est ce qu'on leur a un peu dit. Euh, euh, on leur a demandé pourquoi vous ne nous avez pas... Au consultés dès le début. Ils nous ont ben consultés oui. après avoir fait passer la loi Puis on leur a dit qu'on aurait dû euh, vous aider là-dedans peut-être pour essayer de minimiser les poisons, les, chi les chimiques. On est pour ça aussi diminuer ce chimique-là. Oui. Mais euh, ils ne savaient pas qu'il y avait certaines matières qu'on n'avait plus accès puis que ce poison-là qui nous permettait, c'était pas assez fort. Puis on aurait dû que... nous consulter plus, je pense.
5: Je ne sais pas à Québec, je ne sais pas ailleurs, mais est-ce qu'à Montréal, on a perdu le contrôle?
6: Euh... Je ne sais pas dans les autres villes comment ça se passe parce que nous, on est surtout concentré à Montréal, centre du Québec. Ouais. Euh, je vous dirais que je pense que dans toutes les grandes villes, c'est un problème de taille, je pense, le, le rat. Parce que dans toutes les grandes villes où il y a énormément de, de, de population... Euh, J'ai l'impression qu'en Asie, ça doit être épouvantable ou euh, en Europe, ça, ça a l'air que c'est pas drôle non plus. Ouais. Euh, partout où il y a des systèmes d'égouts et euh, qu'il y a une grande population, ça va de pair. Là. Les, les rongeurs et les, les humains, la population grandit presque en même temps.
5: Oui, puis, puis quand les visanges traînent, quand les, les le non. réseau d'aqueduc est ouvert, quand il y a des chantiers qui sont laissés ouverts, moi, encore une fois, on, votre père m'avait enseigné, quand il ouvre un chantier, puis il bouge pas les tuyaux, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, les rats montent à la surface. Ouais. Tu sais, c'est... Puis Mais on a... Oui
6: on a obtenu ça, par exemple, cette année. La Ville s'est assis avec nous, puis elle a dit, bon, OK, on va faire des procédures, des protocoles. Quand on fait un chantier, on va mettre des poisons, on va mettre des bois qu'on appelle un exterminateur. Ça, on a gagné ça. Okay. C'est des années que mon père se battait pour des protocoles à, à Montréal. Ouais. Euh, puis là, on, on s'en vient avec quelque chose, là.
5: Là, mais il y a... OK, ça, c'est la ville. Euh, Nathaniel, vous me parlez aussi des, des, des immeubles, des édifices. Vous, vous l'avez dit, vous avez fait des soumissions. Souvent, on prend le plus bas soumissionnaire. Est-ce qu'il y a une réflexion, là, les RPA, les CHSLD, est-ce que les, les gens les plus vulnérables au Québec sont euh, sont soumis à ces à ces vermines?
6: Oui, malheureusement, parce que il y a aussi le manque de personnel qu'on vit en plus, donc, euh, mettez euh, le plus bas soumissionnaire, plus le manque de main-d'œuvre, plus le manque de budget aussi euh, euh, au niveau gouvernemental pour ces immeubles-là, pour ces, 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 ces centres-là. Euh, on se retrouve avec des gens qui s'occupent pas assez du problème euh, de vermine. On va s'occuper des autres choses, on essaye de survivre, je pense, dans ce système-là. Ouais. Il manque il manque de tout là.
5: Là, on annonce euh, un nouveau euh, bonze, un nouveau haut fonctionnaire à 650 000 pièces à la tête de l'Agence de santé du Québec. Euh, ça c'est quelqu'un à qui vous devriez parler aussi hein parce que cette personne là va gérer les hôpitaux, les, les CHSLD, les RPE, euh, tout le, le tout le réseau physique d'immeubles du du système de santé. Vous devez il, de, il doit être sécurisé par des gens comme vous.
6: Ouais. Oui, puis ça doit pas être évident parce que c'est l'argent euh, de la population hein, qui gère. Donc, on veut pas que ça coûte trop cher à la population. On veut pas se retrouver avec des gens dans la rue avec des pancartes qui, qui demandent ouais. qu'on paye moins cher. Mais en même temps, si on y va avec le plus bas soumissionnaire, des fois, je pense qu'on peut se tirer dans le pied. Parce que si la personne a le mal évalué, en parlant de l'exterminateur par exemple, ouais. on se retrouve avec un problème sur trois ans.
5: Ouais. Mais Et...
6: oui, il faudrait peut-être discuter avec ces gens-là.
5: Puis je me souviens d'une entrevue avec votre père là, qui me disait méfiez-vous, il y en a qui, qui exploitent le monde, euh, qui travaillent dans votre domaine, qui font peur aux personnes âgées, qui disent que le problème euh, est plus est plus grave qu'il est vraiment, qui charge beaucoup plus cher pour un travail assez simple dans le fond. Euh, faut se méfier aussi. Hein.
6: Oui, vous avez raison que ça, on le vit aussi régulièrement. On entend des clients nous dire « comment ça se fait que vous, ça coûte tant? » Puis j'ai un autre exterminateur qui me fait le trois fois le prix ou deux fois le prix ou puis a exagéré. C'est sûr que ça, c'est l'être humain. Je pense dans tous les domaines, on a peut-être cette clause-là. Mais c'est peut-être pour ça que c'est pour se protéger des cas comme ça que les plus bas soumissionnaires sont là. Mais il y aurait un entre deux.
5: Oui, euh, parce que euh, euh, essayer d'endormir des rats en leur chantant du passe-partout euh, aux dernières nouvelles, ça marche pas, hein?
6: Non, non, ça, non, ça marche pas.
5: Ça marche pas, puis ça se reproduit vite, hein? Des rats, des, euh, des souris, la vermine, ça se reproduit vraiment vite,
6: hein? Oui, ah, ça se reproduit vite. Si on parle des rats ou des souris, euh, euh, ça peut avoir une maturité à peu près de deux à trois mois. Euh, le, si on parle de la souris, par exemple, c'est deux mois. Donc, euh, après deux mois, elle peut faire des bébés à son tour, puis euh, elle peut avoir euh, une progéniture qui va assez vite. Là. On peut se retrouver avec des milliers d'individus de, au bout d'un an. Si on mm. parle de tous les, les descendants là, qui se reproduisent à leur tour, là.
5: Ouais. ça va vite. Ouais. Euh, question, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est une question que je pose tout le temps. Vous, là, dans quel restaurant vous allez jamais manger?
6: Oui. Ça, c'est important. <rire> Regardez les exterminateurs où ils vont manger ou ils ils vont pas manger. Ça peut donner une idée. C'est ça qui est de... drôle, hein? Ouais.
5: <rire> vous devriez faire un guide de restaurant. Tu sais, vous ne dites rien. Vous, juste ceux qui sont là, vous y allez. Les autres, hmm, ouais. méfiez-vous. On a eu de la business avec eux autres. Puis en même temps, si on vous appelle, parce qu'on s'occupe du problème. Puis le problème est partout sur l'île.
6: Oui, puis c'est pas vrai qu'il faut avoir peur si on voit un exterminateur qui va dans un restaurant. Moi, je dis tout le temps à mes clients, Ben, moi, j'aimerais mieux aller dans un restaurant qui engage un exterminateur qui vient faire sa vérification tous les mois. Plutôt que celui qui l'appelle une fois par année.
7: Oui, euh, qu
6: parce qu'il y a un entretien qui se fait là, c'est ça. Moi, ah ouais. j ai, j ai, les gens ont peur qu'on s'affiche ou que le camion soit lettré ou qu'on ait quelque chose d'écrit sur notre, notre, notre veste. Ou, ouais. Mais quand, non, moi, je trouve que c'est un gage de sécurité, de santé.
5: Quand, quand vous entendez, en conclusion, Nathaniel, quand vous entendez les représentants du CIUS, puis des, des porte-parole du système de santé, dire non, non, la situation est sous contrôle, est-ce que vous avez des doutes encore, vous, aujourd'hui?
6: Euh, oui, <rire> J il faut faire attention parce que la population, des fois, va crier haut et fort, puis le problème est peut-être pas aussi gros. Mais euh, je vous dirais que si on se retrouve avec un problème de rats, de souris et de coquerelles, euh, ça ça apparaît pas du jour au lendemain, tout ça. Là. Ça veut dire qu'il y a, on en a des clients où il peut arriver un accident de parcours, mais ça se règle en, dans quelques mois. Là. Ouais. Ça fait pas euh, trois ans que ça dure. Ouais.
5: On se reparlera des punaises de vie un autre jour. Ça, mais moi, j'ai... Ah non, mais j'ai tellement ça, ça me pique par partout toute la journée après, là. Je sais pas, je sais pas comment ah, vous faites, mais... On manquera jamais de job. <rire>
6: C'est
5: ça. Nathaniel Lévy, exterminateur, copropriétaire d'entreprise, mais à eux. Merci, à la prochaine. C'est un réel plaisir. Merci. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
7: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Merci Ricardo.
3: Et Émilie, marchande d'IGEA.
4: On
2: a envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
5: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Bon, ben, ça a l'air qu'il euh, y en a qui n'en veulent pas de cette entente. Euh, Certains à la FAE ou d'autres de, des syndicats sec sectoriels qui remettent en question la pertinence de la FAE, en tout cas la compétence de négocier de la FAE.
9: Ça passera pas comme une lettre à la poste hein, cette entente de principe-là visiblement parce que là c'est pas un c'est pas deux c'est trois syndicats affiliés. Ah c'est rendu trois. Okay. C'est rendu trois c'est rendu trois parce que là on a Pointe de Lille la semaine dernière qui avait annoncé son, son intention de recommander de, de recommander de voter contre cette entente-là aux membres. Euh, haute Yamaska au cours des dernières heures et ouais. aujourd'hui Laval Benoît. Oh. Il y a eu des instances, là, hier, euh, des délégués qui se sont rencontrés et finalement, la proposition qui est ressortie de ça, c'est de dire aux membres, euh, vous ne devriez pas accepter l'entente de principe qu'il y a sur la table avec euh, avec le gouvernement. Ce qui nous laisse la question suivante euh, entière sur la table, quelle est la suite des choses? Parce que là, le processus, juste pour qu'on comprenne bien, des fois, c'est compliqué un peu, là, le, ouais. le processus syndical, puis c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, puis tu sais... Euh, ça prend une double majorité euh, pour que l'offre soit entérinée, c'est-à-dire cinq des neuf syndicats locaux qui sont affiliés à la FAE et 50% plus 1 du total du vote des membres. Mais là, si tu fais un petit calcul rapide, là, il y a déjà trois instances sur neuf qui ont l'intention de s'y opposer, en tout cas qui, qui, qui affirment euh, que les membres devraient voter contre. La suite des choses, c'est Mais, mais
5: c'est ben, pas, pas, pas dit que les membres vont voter contre.
9: Ça c'est clair, ça c'est clair. Ça on va être fixé début février à peu près. Là. De mémoire c'est autour du 7 février. Okay. Euh, les, les assemblées vont se faire au cours des prochaines semaines. C'est là ultimement qu'on qu va le savoir. Mais tu sais, il faut quand même se poser la question. Quelle est la prochaine étape mmh. Quelle est la prochaine étape Est-ce que ça veut dire qu'on va rejouer dans le même film que l'automne dernier Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres ondes de grève On n'est pas rendu là, là. On n'est pas rendu là, mais moi mon petit doigt me dit que, au niveau de la population en général, si l'appui envers les syndicats était très, très fort l'automne mm -hmm. dernier, Puis moi, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail et la profession d'enseignant. Je ne prendrai pas votre place. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites pour la future génération. C'est réglé. Est-ce que, est-ce que la stratégie choisie par la FAE était la bonne? À bon sens, non. Parce que je trouve que la grève, surtout une grève générale illimitée, c'est l'ultime moyen. Là. Et là, tout de suite, on a sorti des gros canons pour la FAE plutôt que d'y aller avec une stratégie un petit peu plus... Euh, avec une gradation, là, comme ça a été le cas pour le front commun. Puis en bout de ligne, moi, j'ai très, très hâte de comparer l'ensemble... De, de ce qui a été mis sur la table pour voir jusqu'à quel point ils ont à peu près la même chose avec deux stratégies complètement ouais. à l'opposé. Mais tu sais, il y, y, y a toujours un danger dans ces choses-là, puis c'est un phénomène qu'on voit en politique, mais on peut l'appliquer aussi cet enseignement-là au niveau syndical. C'est la fameuse dépendance au sentier. T'sais, là, il là, y a des enseignants, il y a des profs qui étaient justement à bout de des conditions de travail en ce moment qui ont dit « c'est la négociation pour faire changer les choses ». Alors tu passes une journée, une semaine de grève, deux semaines de grève, à peu près ça, jusqu'à finalement 24 jours lorsqu'on additionne l'ensemble des, des journées perdues. Mm -hmm. Mais là, il y a plusieurs enseignants qui se disent « Écoute, on n'a pas tout fait ça pour rien. Là. On n'a pas tout fait ça pour avoir, oui, c'est correct, une certaine augmentation de salaire, mais une prime de 8 dollars que j'appelle la prime burn-out lorsqu'on a, <rire> lorsqu a des, ouais. un certain ratio d'élèves avec un, un, un cheminement scolaire, là, des, des élèves en difficulté, par exemple, dans la classe. » Ben, le, le nœud du problème, de ce qu'on en comprend, c'est effectivement ça, la composition de la classe. Alors, pour plusieurs, c'est
5: l'autorité à cause de
9: la dépendance au sentier... Euh,
5: oui, mais l'autorité dans, dans la on classe... On est allé très loin, Tu sais, 8 000 ah, là, oui. euh, au Québec, là, c'est jamais 8 000 C'est 5 000 après impôt. Ben oui, il y a de l'impôt.
9: Tu sais... Nous n'oublierons pas, hein. Non, non, euh, il a... La mort et l'impôt.
5: <rire> ça ramouille, non, il t'oublie pas. T'sais, <rire> tu sais, as-tu l'impression de la FAE, c'est comme... Euh, euh, tu sais, deux personnes qui arrivent euh, pour se rencontrer, tu sais, un premier date, là, puis il y en a une des deux qui se met tout nu tout de suite. That, that's it. Là, tu dis, <rire> on, va, on, va, on va partager un repas avant, on va jaser un petit peu, tu sais, on va se présenter, on va discuter, puis après, on se mettra tout nu. Mais là, non, tout de suite. Puis, là, finalement, l'autre est comme ça, mais pas sûr que ça me tente. Fait que <rire> peut-être que c'est pas très bonne stratégie.
9: C'est ouais. imagé, c'est imagé, mais ça aide à comprendre effectivement qu'on est allé tout de suite all in », tu sais. Exactement. Là, si on, ah, ouais. on peut euh, reprendre une expression, une expression de poker, mais tu sais l'opinion publique, c'est tellement important. Puis j'ai l'impression qu'il y a plusieurs parents aussi qui pendant le temps des fêtes ont fait comme ouf, ok. On a une entente de principe. Il ouais. y, a, y, a, y, a y a des données qui ressortent de ça, on n'a pas le portrait complet, là, donc c'est difficile présentement. De, de se faire une tête, mais sur le plan financier, il y a un certain, un certain rattrapage qui est là. Je comprends l'enjeu de la composition de la classe, puis bien sûr que c'est important, une composition de la classe adéquate. Mais tu sais, Benoît, dans l'opinion publique, ça vaut, euh, ça
5: vaut beaucoup euh, d'argent, ça.
9: Est-ce que, ça... est que... Oui, mais tu sais, est-ce que... Est-ce que ce serait très, très bien reçu? Moi, je me fuis un peu à ce que je vois là à gauche, ce que j'entends à gauche et à droite, euh, ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, là, c'est un appui qui est un petit peu plus prudent, là, de la part de, de bien ouais. des parents. Là. Je, ce serait pas là, euh, le, le, le bon Dieu sans confession, là cette fois-ci pour, pour la FAE. Attendons début février. Attendons début février, mais il y a des chiffres clés qu'il faut se souvenir là. Il y a neuf unités syndicales, puis il y en a trois qui recommandent à leurs membres de voter contre cette entente-là.
5: Mais remarque, Alexandre, là, on parle là, on parle dans le vide. On ne sait pas de quoi on parle, ni toi ni moi. Il n'y a personne au Québec qui sait de quoi on parle. Parce qu'on ne les a pas, les détails. On ne sait pas c'est quoi les offres. On ne sait pas c'est quoi les attentes. Non, c'est ça. Mais ça ne veut rien dire. Et, là, on part en couille en disant, ça va être refusé. C'est refusé. Refusez-moi ça. Attends, de quoi tu
9: parles? Recommandé.
5: Ben, c'est euh, par une recommandation qui? de le refuser. Mais ben par, par qui? Par, un, par, mais par des crainqués? Par des crainqués? Ou des gens raisonnables? Ben, mais ça, c'est l'autre des
9: psychopathes? Mais Benoît, ça, c'est l'autre affaire.
5: Ben... <rire>
9: non, je ne serais pas jusqu'à dire ça. Mais Benoît, ça, c'est l'autre affaire. Tu, sais, tu parles de crainqués. Si, si au départ là, de cette grève générale illimitée, là, les leaders syndicaux ont mis là, au plafond les attentes, là, tu sais... C'est très très difficile de régler en une seule négociation tous les problèmes du réseau euh, de l'éducation. On s'entend. Mmh. Il y en a tellement, il y a tellement de travail à faire. Alors là, oui, il y a certains gains qui ont été effectués, mais dans l'esprit de ceux et celles là, qui se disent là, ça suffit. C'est la négociation. On l'a entendu cette expression, ouais, cette ouais, expression là ouais. la négociation de la dernière chance. Mmh. Ah ben là, dans leur esprit, c'est clair que ce sera jamais assez, tu sais. Si, si t'es tellement craqué, là, à force des de montées d'un rideau, des fois, c'est difficile d'aller chercher d'un rideau après.
5: <rire> ouais. C'est plus facile, c'est plus facile de se déshabiller que de se rhabiller. T'as-tu en... remarqué? <rire> ça va plus vite. Ça,
9: oui. Ok. oui. oui. Euh,
5: euh, Surtout, écoute, euh... 545 000, c'était pas assez, Alex.
9: C'est pas assez? assez. Ben non, c'est plus que ça. Écoute, euh, notre futur Top Gun de la santé est à veille de gagner autant que le vrai Tom Cruise. Là, on a les chiffres, on a les, chiffres, on a les chiffres parce que ça a été publié. Pas exagéré, je fais jamais ça moi exagéré. <rire> Mais, euh, on a les chiffres parce que ça a été publié dans la, la gazette, euh, la Gazette officielle. La gazette officielle, 652 000 par année pour les deux premières années là, du Top Gun du Top Gun, du réseau de la santé, ou de la Top Gun, parce que les noms qu'on entend beaucoup, ce serait ce serait des gestionnaires féminines. Donc, salaire de base. Je, je te dis ça, Benoît, parce que tu peux appliquer. Là, si tu penses que tu as les qualités requises pour être le futur Top Gun, tu peux appliquer, OK? 567 000 par année. Ouais. Là-dessus, tu as une bonification de 15 les deux premières années pour la mise en place de Santé Québec. là OK? Ça, c'est important que tu le saches. Si tu veux te comparer avec d'autres salaires de PDG, de grosses ouais. organisations ouais. Euh, du gouvernement. Michael Sabia, lui, a un salaire de base de 639
5: 000. Mais il y a eu un bonus ah. d'un million, sur
9: au ben, ça, je ne pourrais pas te dire, là. Euh, ça, je ne pourrais ben, pas te dire brûle pour point. Bon, ben, oui, ouais. c'est ça, mais par cœur, je ne me rappelle pas. 652 000, donc, pour Santé Québec. Mais c'est pas tout. Attends, mais attends, une là,
5: attends, créer agence de santé, c'est dire, toi, tu en, oui. en vas faire ça, toi, tu en vas faire ça, toi, tu en vas là, je moi, je m'en vais luncher.
9: Non, mais les organigrammes <rire> sont compliqués dans le réseau de la santé de notre société. Il y a une
5: analyse sacrée, Tu appelles fais-moi le
9: ménage là-dedans. <rire> c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui va faire le ménage. Oui, c'est sûr, on pourrait épurer, il y aurait, il y aurait matière à épuration. Là-dessus, allocation de ouais. voiture de 610 ouais. Tiens, 610 allocation de 1573 pour euh, pouvoir te loger à l'extérieur de ton domicile pour le travail et tu dois détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine pertinent. As-tu ça, toi? Je ne pense pas, non. Bon, OK. Pense. <rire> non, mais est-ce que l'expérience compense?
5: Tu sais, je euh, suis à l'université, oui. mais en hein, scénarisation... Oui. En plus d'avoir 15 années
9: d'expérience en gestion, dont 5 bon. à la tête d'une grande organisation. Bon, ben. Cube, ça pourrait être une grande organisation.
5: Oui, et puis l'autre avant, ouais. ah, avant aussi. tête oh,
9: d'affiche. Oui. Ah, l'autre avant aussi. Oui, oui, c'est sûr. Quand tu cours... Oui. non, je... non tu as, certains critères, as <rire> certains critères, Benoît. Fait
5: que là, on le paye 6,50$, mais c'est pas assez. Il oui. oui, faut lui payer un appartement, un Focpad, puis il faut lui payer une voiture à pièces par mois. Sacrament, il s'arrête. On mais
9: va mais essayer de soulier. Euh, ça, je le vois pas, par exemple, dans les conditions. <rire> on peut peut tu peux peut te faire ajouter si ta candidature est revenue. C'est rare mais de Benoît, ben, c'est pas tant le salaire, moi, me dérange. Moi, je. C'est quoi? Bien payer des gens compétents, ça me dérange pas qu'il des résultats. Est Moi, qu il je veux y des pas résultats. des résultats dans cinq ans. Je ne veux pas des résultats dans cinq ans, Benoît. Je mm. ne veux pas des résultats dans cinq ans. Là, c'est mm. pire que pire, entre autres, dans nos urgences. Les Québécois n'ont pas de médecin de famille. Mm. On mm. attend pendant des mois, voire des années avant de se faire opérer. Le réseau de la santé fait pitié. Alors, c'est mm. correct qu'on va engager un ou une Top Gun à 650 000. Aucun problème à ce qu'on le paye ou qu'on la paye 650 000. Mm. Mais à un moment donné, quand je vais à l'urgence, je peux attendre 15-20 heures. Ça suffit.
5: C'est-tu qui devrait être nommé? Il ça, la Louvre DSS. Elle, ça passait par là. Tu te <rire> <rire> Tu passais mais, par là. Mais une bière référence des années 70. Le
9: fouet est récurrent dans tes histoires. Je pense que tu as été marqué par une de tes... Ah, types, quand euh, ça marque... Euh, euh, euh,
5: oui. Merci. OK, oh! c'est bon. OK. Tu vois, c'est comme ça que tu as des résultats. Merci, Alex. On a vraiment ordé. On fera mieux demain. Merci. Salut. <rire> salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
4: Peu importe la manière
8: qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
10: Texto de Sylvie Lécuyer de Longueuil. Tellement heureuse d'être abonnée à Cube Télé. « Les faces de Benoît Dutrizac dans ses entrevues valent 1000 pièces. Quand on a juste le son, on manque tout ça.
5: Imagine. C'est
10: de l'argent ramassé à terre. Ça, ça, ça fait
5: pas. oui, c'est ça. Et ça, la Louvre DSS, c'est une vieille référence. Hein. Personne ne comprend ça. Hein.
10: as dit les années 70? Oui. Je n'étais même pas un projet. Non, c'est hein.
5: ça. Moi, ouais, c'est ouais. ça. Mais allez voir sur Google, on trouve plein d'affaires. Puis si vous allez consulter, je suis là pour aider. Hein. Augmenter, améliorer la culture collective des Québécois, des Québécoises allez aller voir pour, euh, à la tête de l'agence de santé Ilsa, la louve On ne veut pas de Nazis. mais elle a fait fonctionner les affaires.
10: On va retourner dans les archives.
5: C'est un, une référence quelconque.
10: D'ailleurs, un petit peu plus tard, à l'émission, tu veux nous, nous, nous éduquer, comme tu dis, tu dis si bien tu reçois... Éduquer... Okay. Genre. Amener des sujets de Exactement. discussion. Je
5: lance des, des patentes en l'air.
10: Chronique euh, santé et nutrition avec Isabelle Huot. Tu oui. me demandais, j'ai-tu droit à une question? Mais hein? Le jeûne. Parce que, tu sais, le mois de janvier, bon, depuis des années-lumière, oui. le mois de janvier, mmh. c'est le mois où on veut se remettre en forme, oui. on veut perdre du poids, on, on google tous les régimes. Ah, tu as abusé qui pendant qui... les fêtes, toi? Ah, oh, mon, mon pauvre Benoît, si tu savais, moi, à quel point je suis compliquée en alimentation, oh, là. Non. on ne veut pas aller là. Ah, oh, pas vrai. Ah, oh, écoute.
5: Ah, c'est vrai? Ah, oh,
10: j'ai mille et une restrictions. Mais, ce qui m'intéresse, <rire> okay. le jeûne, parce que tu sais, il y a souvent des oui. modes, comme la mode du sang gluten Oui. Là, il y, y a eu la mode aussi du jeûne. Okay. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'on en, en je parle? le fais, moi. De, 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 pas vrai? Oui. Puis?
5: Ah, c'est fatigant. Non, oh, mais, ouais. mais, non, mais le, le jeûne, tu que... Le cardiologue à l'époque, Martin Gineau, m'avait dit, il en parlait dans les médias, puis il se faisait accuser de grossophobie, imagine. fait Il y a dix ans de ça, douze oh, ans. puis
10: ça c'est partout. Puis
5: là, il y a, ben oui, il était, euh, il était précurseur. Et, il me dit, tu sais, juste, tu finis de souper, tu manges rien le soir, tu ouais. grignotes pas, puis tu repousses le déjeuner le plus possible.
10: Mais que tu déjeunes à quelle heure?
5: Ben, avant de partir, là, comme okay. à dit à moins 4. –
10: Fait c'est un jeûne de 12-14
5: heures? – À peu près, oui. Okay. Fait que ça, je trouve que c'est pas pire. Mm -hmm. Fait que tu le fais, fais, fais à ta convenance. – Oui, c'est ça. – Mais selon les restrictions.
10: – Mais non, mais là, je vais pas m'étaler... Euh... – C'est bon
5: que tu m'aies dit ça, parce que là, on vient d'ouvrir tout un pan à notre relation sur tes oh, restrictions oui? alimentaires. Je pense que ça va être intéressant. <rire> –
10: c'est un gros dos aussi. On, ah, on va se garder ça pour euh, mais, un autre moment. Mais ça
5: peut être très instructif aussi, de oui. voir ah. ça par quoi les, certaines personnes euh, euh, passent ou ce qui nous fait réagir positivement ou non.
10: Ou négativement. Oui, c'est ça. Parce qu'il y, 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 y a ça aussi.
5: Je ne veux pas me moquer, hein. Je ne veux pas me moquer du tout.
10: Je prends en tout respect.
5: Ouais, absolument.
10: Parfait. Parfait. Mmh. On s'entend là-dessus. Mais si vous avez des questions, vous aussi, en matière de nutrition, ben, profitez-en. Moi, j'ai suis j'ai un contact direct. Mais moi, je suis votre contact avec Benoît pour poser les vôtres. Studio à commercial cube .radio, ou encore par texto ou téléphone le 1-877-827-2346. Vous avez d'ailleurs au bas de l'écran en ce moment. Et rapidement, Benoît, j'ai un concours. Oui. Une paire de billes pour aller au salon de l'auto qui commence vendredi. J'ai une question, évidemment, pour remporter la paire de billets. Qui anime le balado, le guide de l'auto, ici à Que? Et qu'on peut entendre aussi les samedis matin, 10 h en direct. Antoine, là? Hmm? C'est-tu lui? C'est-tu lui? Je sais pas. Euh, je sais pas. Est-ce que
5: c'est -ce est une paire de billets chaque jour ou c'est une paire de billets?
10: Pour la journée de votre choix pendant le salon de l'auto.
5: Mais on a est une comme... paire de billets.
10: Oui, une paire de billets.
5: Est-ce qu'on a une chaque jour?
10: Ah, OK, tu veux dire d'ici la fin
5: ouais, ben, Parce qu'hier, tu l'as annoncé? Hier, j'en avais. Les as-tu données?
10: Je les données. Là, j'en ai encore aujourd'hui. Ah, ça veut dire
5: qu'on en a d'autres? Oui. Wow. C'est fun, hein? Ça, ça m'impressionne. Ça, c'est cool.
10: On a des, un contact direct. Est-ce qu'on sait
5: qui a gagné hier?
10: Oui, c'est Daniel ah, ben
5: On le salue.
10: Oui, de Pointe-aux-Trambles, enfin, qui, qui nous écoute à tous les jours. C'est bon. Alors, textez-moi votre réponse, puis je vais faire un gagnant d'ici 16h cet après-midi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm.
8: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
2: Du Trizac.
5: Tassé est avec nous, là. Bonjour. Bonjour Benoît. Qui est à la tête des manifestations en Allemagne, tu penses <rire>
11: Je sais pas. J'ai l'impression <rire> que tu me le dire. Et ça, la Louve <rire> DSS. Ah oui, voilà <rire> C'était pas. pas un film des. Attends, c'est ça quelle année ce film-là? T'avais quel âge? Ah, an, les années
5: 70. Ça? Ah, oui, oui, cool. oui, oui, oui. Mais oh, je, je voyais juste l'annonce, <rire> moi, puis je te croche. Tu sais, C'était à l'époque où il y avait On n'avait pas le Web. Là. <rire> non, ça n'existait pas
11: dans les années 70. Mais, mais,
5: mais des grosses manifestations, hein, en Allemagne, là, puis ben, on a, en parle de peu.
11: Oui, puis il faut contextualiser ça. Ça va mal, l'économie en Allemagne va mal, ils sont en récession. Euh, l'économie a décru de 0,1% l'année dernière. Euh, ils pensaient qu'ils feraient un peu pire que ça, mais c'est quand même pas bon. Donc, les gens se sont serrés, ça va pas bien. Puis, il y a eu d'abord des manifestations avec des agriculteurs euh, qui sont pas contents parce que le gouvernement a ôté la subvention qu'ils mettaient sur le prix du diesel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils sont rentrés dans les villes avec quelques milliers de tracteurs. Et ça a bloqué toute la circulation, puis ils promettent de refaire ça, et ça sent les gilets jaunes, en plus. Il y a des gens qui disent wow « Oh, il y a des parallèles entre les gilets jaunes, puisque les tu agriculteurs... » ont lieu sont... en France. Oui, oui, exactement. Puis il y a des gens qui n'ont pas de tracteur, mais qui s'en mettent, des, des commerçants, etc., qui mettent sur leur camionnette euh, « Ce véhicule se sent comme un tracteur. Euh, » Donc, euh, attention, ça bouge beaucoup. Puis comme si ce n'était pas assez, il y a aussi le parti d'extrême-droite, qui en a assez de l'immigration euh, en Allemagne, et qui dit euh, « ça suffit, nous ce qu'on va faire si on, si on arrive au gouvernement, c'est qu'on va déporter les gens qui sont mal assimilés ». Alors là, évidemment, ça où tout le monde dit ben, « c'est du nazisme, attention, qu'est-ce que ça veut dire la... mal assimilé ?» On va les la... déporter en Afrique du Nord.
5: Mais Loïc, est-ce que parce qu'on remet en question… Et puis Il y a eu des migrants. Là. Angela Merkel euh, euh, n'avait accueilli un million. Là, puis, là, ouais. Tout le monde euh, disait « Voyons, ça n'a aucun sens. On ne peut pas les, in les intégrer. » Est-ce que ça veut dire qu'on est d'extrême droite parce qu'on pose des questions
11: sur l'immigration? Non, c'est ça. Moi, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que les sociétés ont des limites d'intégration. Puis au Québec, tu vois, on, 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 au Canada en général, on le voit bien, puis des gens qui sont pas des extrémistes, qui sont des, des économistes, qui sont des gens à la tête de banque, etc., disent, ben écoutez, c'est parce qu'il y a une limite pour le logement, pour la santé, pour les écoles, euh, puis ça va nous coûter très, très cher à tout le monde, et ça va appauvrir l'ensemble de la société à un moment donné. Ouais. C'est sûr que c'est ça qui arrive, euh, mais bien entendu, les adversaires de ces formations-là disent « ben non, c'est du nazisme », etc. C'est vrai quand tu parles de déportation, quand on... sauf qu'il y a un problème d'intégration, il y a un problème dans les banlieues, quand les gens s'intègrent pas, apprennent pas l'allemand, euh, veulent vivre selon la charia, puis qu'ils suivent plus les nouvelles qui se passent, mettons, en Turquie que ce qui se passe en Allemagne, ouais. ben oui, t'as un problème d'intégration puis d'assimilation. Alors, il faut régler ce problème-là et je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de dire, ben, peut-être qu'on peut diminuer le nombre d'immigrants. Puis je pense que, tu sais, qu'aux États-Unis, tu as le même problème en ce moment. Dans plein de villes, il y a plein de gens qui euh, qui, qui rentrent à, à pleine porte portes. On parle de littéralement de, de, millions et de millions de personnes qui dorment sur les trottoirs, qui font fermer les commerces, et ça pose un problème. Puis on a ça à Montréal aussi. Ouais. Puis tu sais, la solution c'est pas de dire, bon, on va être gentil avec eux, c'est pas de dire, on va ouvrir plus de de, 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 de ressources pour eux. À un moment donné, il y en a trop. Puis et ça fait rapports, fermer, encore une fois. C'est pas bon pour l'économie. Et puis les rapports hommes-femmes,
5: c'est important aussi. sais, c'est pas parce qu'une femme se promène aussi. le soir euh, parce qu'elle invite euh, le viol. Mais il y a des cultures non. qui disent ça. Et ben, ça, ça c'est un on autre en veut problème. C'est
11: qu'au Canada, au Québec, on a choisi nos immigrants pendant des, des, des dizaines d'années. Euh, mais maintenant, on n'est plus capable de les choisir. On est débordé. Puis là, on sent plus de gens qui apportent dans leur vallée à l'heure très indésirable ouais. et ben la question qui se pose c'est est-ce qu'on est arriver à une masse critique de ces gens-là est-ce qu'ils vont avoir des voies politiques pour les représenter éventuellement puis ben on pense que oui dans le cas par exemple mmh. de certains islamistes mmh. euh, on voit que c'est en train d'arriver on faut juste être calme puis dire ben c'est pas contre les immigrants c'est contre le nombre quand il y en a beaucoup trop puis oui les ressources sont limitées c'est malheureux mais c'est comme ça et mais surtout et je pense qu'il faut discours...
5: accueillir des immigrants qui fuient des régimes totalitaires, pas qu'ils veulent les reproduire, tu sais. puis on voit les. Il y a ça. Mais
11: même voit... là, mais même là, Benoît, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Tu sais, je pense qu'il y a un vieux fond cato très très fort qui se poursuit sans dire, c'est plus des prêtres qui font ouais. ça, c'est plus des curés qui parlent comme ça. Ouais. Mais il y a des gens qui ont repris ce discours-là, c'est le même discours des prêtres et des curés. Ouais. Tu sais, on, on, on curés. Le monde. Oui, est. Oui, c'est des nouveaux curés. On peut aider tout le, monde. on peut aider beaucoup de gens, mais à un moment donné, il y a une limite. Puis Mais la limite, ben, quand on voit les prix des logements, elle est atteinte. Quand est on voit les files d'attente dans, dans, dans les urgences, elle est atteinte. Dans les appeler, écoles, à... quand les profs démissionnent, c'est atteint.
5: Veux-tu appeler Marc Miller pour lui expliquer tout ça, parce qu'il a l'air trop cabochon pour comprendre ça, lui.
11: Il n'est pas okay. le seul à avoir des problèmes. Pour non, non, c'est l'ami de l'autre. Hein. Mais, un... Mais il y a aussi fait... un autre problème derrière ça, Benoît, qui est beaucoup plus important, qui est celui qu'il y a maintenant, dans la société canadienne, un certain nombre... De, de groupes qui viennent de différents pays, les Indiens, les Chinois, etc., qui euh, sont des groupes politiques très importants, et on peut se demander jusqu'à quel point la politique étrangère du Canada, la politique d'immigration du Canada, est pas en train de devenir otage euh, mmh. de ces minorités nationales. Ça, ouais. ça pose un problème. Euh, allons aux États-Unis avant qu'on se quitte, Loïc like. Ah ben allons aux États-Unis parce que il y a un grand procès en ce moment qui commence. C'est la ah. Cour suprême des États-Unis qui entend ça. C'est la cause. On remet en question une vieille doctrine, la doctrine Chevron, qui date de 1984. Et je t'explique. Ça, ça a lieu en ce moment. C'est en, en fait c'est le l'agence le, 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 de conservation des ressources naturelles euh, qui qui est là. Et, et ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a des pêcheurs qui disent non, vous n'avez pas le droit de nous imposer des frais, etc. Et la Cour suprême va fort probablement trancher en faveur des pêcheurs parce qu'elle trouve qu'effectivement, une agence gouvernementale n'a pas le droit de faire ça. Mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus important, qui est que toutes les agences gouvernementales aux États-Unis font chaque année des tonnes de réglementation parce qu'évidemment, il faut réglementer dans toutes sortes de choses, à mesure que la science avance, etc. Et la Cour suprême est en train de dire non à ces agences-là. Vous ne pouvez plus réglementer dans tous les domaines. Il faut que ça passe par le Congrès. Pour le Congrès 1 est dysfonctionnel et deux, quand on parle de réglementation on parle de milliers et de milliers et de milliers de réglementations dans toutes les agences c'est humainement impossible de tout réglementer alors si la Cour suprême décide que les agences ne peuvent pas réglementer si c'est en dehors du budget américain, ça veut dire que on va retourner à la loi de la jungle, c'est ça qui va arriver littéralement. Mmh. Mais mmh. les conservateurs qui sont à la Cour suprême, les juges conservateurs, les six juges conservateurs de la Cour suprême penchent beaucoup dans ce sens-là. Ce sont des gens qui sont d'extrême droite économique et le terme extrême droite n'est pas trop fort. Et malheureusement, on a l'impression qu'on va aller dans ce sens -là. Ce qui va paralyser l'État américain, ce qui va paralyser le gouvernement, enfin le président, entre autres, euh, ça va pas être drôle. Mmh. Et euh, rapidement, là, les euh, chrétiens persécutés dans le monde. Oui, énormément de chrétiens persécutés dans le monde, 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde, un peu partout à travers le monde, en Inde, en Chine. Euh, le pays où ils sont le plus persécutés en ce moment, c'est la Corée du Nord, parce qu'il y a beaucoup d'associations de chrétiens secrètes. Euh, ils sont persécutés ils sont persécutés en Amérique latine, dans le Maghreb, etc. Euh, les églises sont brûlées, des, des milliers d'églises brûlées chaque année, euh, des, des, des dizaines de milliers de chrétiens qui sont tués, qui sont emprisonnés. Et on oublie souvent ça, que les chrétiens... Un chrétien sur sept à travers la planète est gravement, sérieusement persécuté. Pas des petites persécutions, là, des, mmh. des, des trucs très, très graves. Mmh. Et euh, tu vois, on a parfois l'impression que euh, c'est les musulmans, par exemple, seulement, qui sont persécutés, ou etc. Non, 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 non. Euh, les chrétiens sont très persécutés à travers le monde, gravement persécutés arrête, par toutes arrête, sortes de régimes.
5: Tu vas faire vomir Madame El-Gawabi à Ottawa. Tu sais, il faut <rire>
11: arrêter de parler de ça. Euh, là, ben attends, oui, hein, les chrétiens ne peuvent pas être persécutés, euh, c'est sûr. Bah, bah. Ou euh, alors c'est bien, non, fait, bah. pour bah, bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux, hein. va-t-il dire. Ils aiment <rire> hein,
5: ça, les gars sur la croix. Ben, ça, c est, c est une <rire> Merci Leïc, on se reparle demain.
11: Salut Benoît.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
3: Et Émilie,
4: marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac.
8: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martino du Trisac.
12: Ah, ça ça mal. Ça regarde mal.
8: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de flambous, de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou. Tu Géniasses-tu? Ben oui! Brut de bouche. Mais... La sagesse en bouteille, écoutez. Quand il voit l'intro de ça, penses-tu que le Étienne Paris du Devoir est choqué? <rire> <rire> parce qu'il trouve, c'est de la radio à télé, puis c'est de... Tu sais, penses-tu que... là, tout de suite... tas il remarqué, dans le devoir, il parle de Cube, puis comme la phrase même, il me parle de 98 <rire> Pas capable de, de voir que, tu sais, nous, on, on génère quelque chose de nouveau. Là, non, tout Boum, suite, ben oui. ben, suite là, de suite, 98 cents. — ben oui. Mais c'est une coïncidence. — On les salut. Tu vois les complots partout. — Moi, je vais être constructif avec toi ce matin. Okay. — Je vais être positif ce matin, midi 20. Euh, Valérie Plante, qu'on aime beaucoup chacun, Là, on, moi, je veux, tu sais, j'aimerais ça qu'on lui propose des choses à faire pour améliorer le centre-ville de Montréal. J'en lance quelques-unes, juste voir si on, on est dans la même lignée, t'sais, comme nettoyer les rues, euh, euh, déblayer les trottoirs, ramasser les vidanges, euh, 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 écouter les citoyens qui ont des griefs oui. et ils disent. Ton plan de ville, ça marche pas, les rues bloquées, ça fait. Ça, tu sais, euh, ré, ré, réparer les nids de poules. Sur Saint-Hubert, entre Vigée et Saint-Antoine, il y en a deux, là, gros de même. Je sais pas si tu as d'autres idées. Là.
12: Preuve! On est là preuve, pour aider. Preuve qu'à Cube Radio, ouais. la diversité d'opinion, non seulement elle est acceptée, mais encouragée. Ouais. Alors, tous les jours, je discute avec Jean-François Lisée, marie Montpetit. Puis là je dis ça va être drôle, on va parler du plan de relance du Centre-ville de Montréal avec ces deux-là. On va être trois bâchés là-dessus. Puis là les deux disent C'est fantastique, c'est super bon. Et moi je ris, je ris quel deuxième degré font de l'ironie. Non. Les deux trouvent ça super bon. Trouve que un pas
5: pas Michel leblanc de la Je que
12: c'est un super bon plan de relance. Et là, j'ai dit, attendez une minute, là. <rire> du mobilier urbain, des statues d'animaux, fermer des rues dans le vieux Montréal comme s'il n'y avait pas assez de rues fermées. Eux autres, les deux, c'est correct. Je ne leur parle pas dans le dos. Je suis content de leur parler. Je serais eh oui. étonné. Les deux disent, c'est un bon plan de relance. Ça, c'est pour un, un
5: centre-ville séduisant. Propreté améliorée. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends nettoyer? Écoute. Éviter l'inoccupation. Pas, pas, pas les immeubles qui s'effondrent. Pas les immeubles placardés. L'inoccupation des immeubles. Et, attends une minute. Là, là le vocabulaire ici, c'est important.
12: Non, non, mais attends une minute, là. Il va y avoir un quartier de la francophonie. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Est-ce qu'il y a un quartier chinois à Pékin? Est-ce qu'il y a une petite Italie à Rome? Mm. Il va y avoir un quartier de la francophonie au Québec en disant... À Montréal. Ben, les francophones, T'sais, vous allez avoir quatre, quatre rues de l'Ange par cinq rues de long, ouais. c'est votre petit quartier vous autres, avec le quelques, quartier de la Avec quelques
5: chantiers qui finissent plus, puis avec euh, des trottoirs qui sont dégueulasses, oui. mais ça, c'est vous autres. avez sur... des sans
12: abri sous la bibliothèque de Montréal. Oui, ça, c'est important. Ça, ça, souci,
5: puis si tu vas sur Crescent, ils vont dire, you know what, go fuck yourself.
12: Et, tu sais, tu es le quartier francophone, là, ici ouais. euh, le matin avec Alex Dubé que je, je trouve très bon et très drôle Jean-Denis Scott, parce qu'elle dit euh, dans le coin de, de, du quartier la francophonie merci beaucoup Madame Plante d'avoir fait un quartier pour nous autres les francophones, c'est très gentil c'est très gentil, beaucoup de générosité elle dit il va y avoir des commerces ouverts 24 heures sur 24 Jean-Denis Scott, il dit je m'excuse mais il dit des commerces ouverts 24 heures sur 24 à place Émilie Gamelin, ça fait longtemps ça fait longtemps que ça existe, on n'a <rire> pas, vrai, on a pas attendu ça. pour vous là ouais, fait que, quoi, <rire> ils vont
5: ouvrir des Tim Hortons puis des McDo tu sais, ça va être quoi un commerce? Tu, tu vas-tu avoir un bar ouvert 24 heures? Ça règle quoi avoir un, un, un Le commerce? quartier de
12: la francophonie, puis là, il va y avoir comme des, des panneaux, puis ça va être écrit le quartier de la francophonie. Puis ça, ça va aider le centre-ville de Montréal, Puis avoir des... des a a, puis t le mobilier urbain, a dit, ben, on l'a déjà essayé à la place Émilie-Gamelin, puis ça a fonctionné. Il y a, il y a moins d'insécurité. C'est ah, ce qu'elle dit, il y a moins moi, d'insécurité. Mme...
5: Mais elle ne vient pas, Mme Plante, à Cube Radio. Elle nous aime tous.
12: Trouves-tu que maintenant, c'est moins dangereux, le quartier, en gros grâce aux sculptures ben, d'animaux? Euh,
5: les... Écoute, l'avantage, les... c'est que l'hiver, puis le temps qu'ils prennent pour déblayer les trottoirs, c'est que les tonnes mardes sont vite recouverts <rire> par la neige. Fait que là, tu dis, c'est au moins ça. Un royaume des piétons et des vélos. Euh, je veux bien, là, mais Dans le Vieux -Montréal. Dans le Vieux-Montréal. Ça, ça c'est correct.
12: T'es-tu déjà promené dans le Vieux-Montréal en auto? Les gens sont déjà dans la rue. Il ouais, faut que tu, pas, tu, faut tu, tu, pas tu promènes après. très. Parce que tout le monde marche dans la rue dans le Vieux-Montréal. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, est-ce que ça va faire une différence? Mais c'est bien beau, je comprends. Là. Puis là, on me dit, Marie-Montpetit me dit, regarde, là, ils, ont, ils ont fermé des fois, comme la rue Bernard, elle est fermée, la rue Mont-Royal ouais. est fermée l'été. Puis ça marche, ça fonctionne.
5: quest ce qui marche qu'est-ce qui fonctionne? Ben, moi, le moi, je le, vois, le là, passé y... composé à fermer Le ben cocktail, ouais. euh, le propriétaire n'arrête pas de se plaindre. Ça, ça, ça pas de fermer. Parce que la terrasse, ce n'est pas viable. Le nombre de restaurants sur, ici, sur Sainte-Catherine, c'est piétonnier. C'est bien beau, avec, euh, avec un mini-pot site en face, mais les commerces sont fermés. C'est le, parce qu'à le un, qu un
12: moment donné... Là,
5: le, oui. case, là. Le, le restaurant de sport, là, qui était ouvert à un moment donné... Une espèce de, 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 de brasserie. Là. Et c'est complètement fermé. Puis qu'est-ce qu'il y a devant? Je dis, c'est triste à voir. C'est de la dope, c'est des, des gens mêlés, des gens euh, mélangés. Puis ça, c'est un succès dans son arrondissement. Explique-moi ce que ça veut dire consolider le positionnement du centre-ville dans
12: certains secteurs.
5: C'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire?
12: a dit le centre-ville de Montréal. Le ça prix va être
5: de la mouche par les ailes, là.
12: A dit, le centre-ville de Montréal, je, 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 je te cite ça, là,
7: ouais.
12: va devenir un coin pour euh, la technologie, la santé, et les industries culturelles. Okay. Moi, en technologie, ce que je vois, c'est des arcades. Mmh. En santé, c'est des sites d'injection. Mmh. Puis euh, les, les industries culturelles, c'est des en plus. Ouais.
5: C'est Émile Bilodeau qui va venir chanter à Émile Gamelin. Ça, ça, ça promet. Non, c'est. Mais... je, je sais, moi, je ne veux pas, j'veux pas euh, chialer pour chialer, là. mais on regarde ici dans l'Est de Montréal, puis c'est pitoyable, c'est pathétique. Puis il n'y a rien qui change. Pis les chantiers sont ouverts, puis ils ne referment pas. Puis ça ne va pas mieux, puis les commerces sont Puis moi,
12: je vois rien dans ce plan de relance-là qui va aider ici, qui va aider le coin le village gay, puis tout ouais, ouais. ça. C est, c est, mais ça va être elle... en français. Ça veut... mais,
5: mais, mais moi, je comprends pas que Jean-François Lisée dénonce pas le fait qu'elle qu mette en boîte les francophones. L'aspect, Le fait français à Montréal, non. sur quelques rues, le j ai quartier dit, j ai latin... J'ai pensé
12: à toi, Jean-François, j'ai dit, tu dois être content, on va avoir notre petit coin maintenant, les francophones. Et dis moi, je trouve ça très bon. Et là, j'étais sûr que c'était de l'ironie, parce que des fois, il fait de l'ironie, ouais, Jean-François. Ouais. Prends tout. Ben, je... je trouve ça très bon. bon ben... euh, L'ancien chef du PQ... Et trouve ça bon qu'il y ait un quartier pour les Français
5: ouais. à et, Montréal. Et qu'on se contente de ça. Qu'on se contente de ça. Le reste de l'île va être en C'est-à-dire,
12: d'Atwater, puis même West euh, euh, Saint Saint -Denis, Saint de Westmount jusqu'à Saint-Denis en anglais. En anglais, mais nous autres, de, de Saint-Denis à Papineau. C'est ça. Pas en, fait en français.
5: Né pour un petit pain. C'est nous autres. Et je
12: reviens là-dessus. Est-ce qu'il y a un quartier chinois à Pékin?
5: Hum. On va vérifier. Merci, Richard. Salut. Demain.
8: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas bon, encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, les premiers temps Benoît temps Je
5: suis tanné de ça. Isabelle Tu ouais, est ben es correct. avec nous. Oui! <rire> Bonjour, bienvenue. Hey, c un tu, plaisir. Ben, c'est gentil de t'être déplacé euh, en studio. Surtout en, en ce oui. temps de l'année, tu le sais, hein, cha mm -hmm. chaque mois de janvier, mon Dieu qu'on a des bonnes intentions.
13: Ah, c'est fou. Mais j'étais vraiment surprise de lire un sondage léger à l'effet que 59 des Québécois veulent perdre du
7: poids.
13: Mmh. On est vraiment dans une société où on est pour la diversité, l'acceptation corporelle, mais il y a quand même 6 personnes sur 10 qui veulent perdre du poids, puis il y en a là-dedans qui n'ont pas de poids à perdre.
5: Ah, ça, c'est le problème. Oui. Mais, mais en même temps, pour des raisons de santé, oui. on devrait tous gérer notre poids parce ah, que ben oui. c'est rare, tu vois, des centenaires oui. mm -hmm. obèses. Mm
13: -hmm. hein? On en parle souvent avec Richard Béliveau, effectivement. J'ai la même philosophie que Richard là-dessus, mais il y a quand même une fourchette de poids santé. Donc, on n'est pas ouais, tout fait pour là. être très, très mince. Il faut quand même respecter quand la tu me physionomie. Là. Quand tu dis ça. Ben, pourquoi tu as toujours été maigre? Je t'avais toujours dit.
5: Ouais, ouais, oui, c'est euh, ça. Faire un régime sévère, ça, bon. ce n'est pas une bonne idée. hein?
13: Voilà. Dans les erreurs les plus fréquentes en janvier, ouais. les gens qui vont faire un régime ultra sévère de genre en bas de 1200 calories ou en bas de 1000 calories, ça peut freiner le métabolisme de base. Donc, les calories qu'on dépense au repos. Puis, quand le métabolisme ralentit, c'est tellement difficile après ça de gérer son poids. On ne veut pas ça. Fait que moi, les régimes en bas de 1500 calories, je n'y crois pas. Euh, J'ai une ben, question sur, de tu Stéphanie, ton là. Poids? Euh, oui, ben absolument. Après ça, tu atteins un plateau, tu n'es juste plus capable de le maintenir et tu reprends ton poids. Ouais. On veut un métabolisme actif et pour ça, ça prend une bonne masse musculaire. C'est sûr qu'il y a des facteurs qui affectent le métabolisme, genre la ménopause, l'âge, le vieillissement, mmh. etc. Mmh. Euh, Stéphanie avait une bonne question ouais.
5: sur, sur le, sur le jeûne.
13: Ouais, sur le jeûne intermittent. Parce que euh, tu sais, chaque année, il y a toujours des régimes en vogue. On l'a déjà abordé ensemble. Euh, le, le cétogène, on dirait qu'il n'y a plus la coach. Donc, on tente. Maintenant, c'est le jeûne intermittent. Et puis, le jeûne intermittent, euh, tu, finalement, quand tu regardes les gens qui, qui sont adeptes du jeûne intermittent, tu finis ta journée avec un déficit calorique, calorique d'à peu près 350 calories. Parce que tu ne déjeunes pas, pour les gens qui font ouais. 16-8, et tu ne grignotes pas surtout le soir. C'est ça qui fait la, la différence. Donc, tu es en léger déficit calorique et tu perds à peu près euh, 3-4 livres par mois. C'est
5: une bonne affaire. C'est oui. une bonne affaire. de, de pas... Est-ce que manger un yogourt? Hier soir, j'ai ouais. craqué, je me suis fait un yogourt.
13: T'avais-tu faim ou c'est une faim émotionnelle?
5: Euh, émotionnelle.
13: Ah oui? Oui. OK.
5: Bah, je chose, compte moi, moi ça. ça. <rire> après, okay. après. Non, mais est-ce que ça, quand oui. tu dis grignoter, oui. est-ce qu'on parle uniquement de cochonnerie ou, tu sais, si tu prends une pomme le soir, oui. est-ce que ça compte?
13: Ben, écoute, c'est quand même des fibres solubles, tu sais, c'est bon, mais est-ce que tu prends la pomme? Pourquoi tu manges la pomme? Est-ce que tu manges la pomme parce que tu dis j'ai le goût de quelque chose de craquant, Isabelle, mais j'ai pas faim?
5: Oui, oui, pomme, je sais que c'est bon, mais on, quand même... Mais ah oui. Je peux pas faire plus pur que <rire> ça. J'adore
13: la pomme. J'adore la pomme. Mais le, 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 le point, cette année, c'est d'évaluer sa relation avec ses aliments, mm. puis de dire, ben, est-ce que je mange par faim émotive, par faim réelle, par une faim physiologique, ou je mange par habitude, ou je mange... Dis-moi que... la vérité, quand oui. tu as
5: faim, est-ce que tu te poses toutes ces questions-là
13: – Bien, quand t'as faim, tu le sais, t'as une vraie faim, là. Quand ouais. t'as faim, puis ça crie dans le ventre, puis là, tu te sens faible, tu t'as quasiment des, des, ou tu, ou as des symptômes. – Ou t'as faim parce
5: que tu puis tu regardes la télé, puis il n'y a rien de oui, bon. – le... ça. Ça. Ouais. Ben, Oui, ça okay.
13: arrive à tout le monde, ça. – Oui. – oui, ça arrive à tout le monde. – Mais tu ne poses contre, pas toutes
5: les questions que tu viens de poser?
13: – Bien non, mais si, systématiquement, ça arrive plusieurs fois par semaine, ouais. que là, tu perds le contrôle... Mmh. Ben, ça, on, je pense qu'on va faire une chronique là-dessus. Euh, ouais. l'hyperphagie boulimique, je voulais qu'on en parle. Bon, mais ben là, on est juste au point un.
5: Vas-y, vas-y, je te <rire> laisse aller parce qu'on passe au point On va pas de... faire
13: un régime sévère. Rennes numéro deux, exclure carrément un groupe alimentaire comme le régime cétogène où t'exclus la plupart des féculents, sinon tous, t'exclus plein de fruits, plein de légumes, pas de couches, pas de bananes. Ça, ça me dérange beaucoup parce que chaque groupe apporte des nutriments spécifiques dont le corps a besoin. Troisième erreur, j'en parlais avec Rebecca Pétrin, qui est ta prochaine invitée, oui. qui est directrice générale daux euh, boire trop de calories. On a tendance à prendre, comme les mocktails, la tendance est moins d'alcool, mais on est dans des mocktails qui sont super sucrés. Mmh. Le jus, même les smoothies, ça ne supporte pas comme les calories solides qu'on peut manger. qu'il faut boire de l'eau. L'eau du robinet, coucou Rebecca, et l'eau du robinet, c'est la c'est une boisson sans euh, dépourvue de calories, puis attention à ce que vous mettez dans l'eau, donc euh, juste contre les aromatisants d'eau à l'aspartame, stevia, ouais. c'est sulfate, potassium.
5: C'est ouais. mieux de boire un verre de vin que oui. de boire un mortel.
13: Euh, ça dépend lesquels. Et si on est juste dans le verre de vin raisonnable, là, genre une demi-tasse, 150 ml. Tu parles
5: d'un homme raisonnable?
13: Oui, tu as la raisonnable. Puis Genre un rouge ou un pinot noir ouais. qui est plus antioxydant. Ouais. Moi, je suis comme très, très vino aussi. Là, fait que c'est sûr ouais, je que, sais. Euh, Effectivement. <rire> Alors, okay. boire trop de calories. 4. avoir des aliments interdits. Genre, plus jamais je vais manger de poutine. Hey, je vais manger une avec toi. Pas tu l'as mangé, hein? Oui! T'en as-tu remangé ben, une depuis? Non. Ça fait <rire> combien de temps?
5: <rire> fait un an et demi, là.
13: Ça fait un an. Oh, ah, t'es ouais. sérieux? Okay. Um, oui. Oui, oui. J'en ai jamais remangé, mais ouais. surtout pas de Michigan parce que ça, c'était vraiment pas bon.
5: Non, je le sais. Ça, ça, ça c'était pas il bon. Était mou, hein? ouais. Il était tout mou.
13: La c'était correct. peu. Mais
5: euh, poutine, correct. la mais, poutine, c'était correct. Mais, faut, ça. mais tu, te, tu, quand, tu te fais jamais plaisir.
13: Oui! Je mange du chocolat tous les jours. Je prends du vin. Euh, je prends, je me fais... J'adore les fromages très gras. Je suis très, très fromage. J'aime beaucoup des fromages euh, euh, gruyère, des gras, des fromages euh, du Québec aussi. Oui, je me fais plaisir mais ma femme. la sauce brune. Oui, c'est ça. Moi, okay. je suis moins fervente de poutine. C'est ouais. moins dans mes goûts. Okay. Numéro 5, euh, ce, une autre erreur, c'est se fixer des objectifs et réaliser. Genre, je veux perdre 20 livres ce mois-ci. Il <rire> faut être modéré parce que sinon tes voix à l'échec, ses voix à l'échec. Ouais. Quand tu as un échec, c'est l'estime de soi qui, qui, qui en prend un coup. Fait que, de se dire, ben, tranquillement, peut-être perdre 30 livres dans l'année, et non en un mois ou deux. Ouais. Ça, c'est bien correct.
5: Ouais. Parce qu'on a mis des années à accumuler ce 20 ou 30 livres-là. Voilà. Là, ça ne voilà. va pas disparaître en deux, trois semaines. Ben
13: non. Puis On non. dirait qu'on est toujours... Tu Le l'Ozampique. Tu Si fait fureur, il y a une pénurie parce que c'est comme facile ou un succès rapide. On mettait
5: toujours sa Ben
13: oui. Il y a beaucoup d'effets secondaires, pas chez tout le monde, puis effectivement, beaucoup de diarrhée, beaucoup de nausées. Ça reste un médicament avec des effets secondaires. Il faut ouais. y penser. Là, je suis pas sûre qu'on a le temps, parce que c'est une autre invitée qui est super, mais genre, vite, vite, en rafale, là, oh oui. se comparer à autrui. Ben, genre, se comparer toujours, gens. elle, comment ça qu'elle est capable de manger ça qu'elle n'engraisse jamais, puis que moi, je suis pas capable. Mm. Tu sais, c'est arrêter de se comparer on a tous sont propres, métabolistes. On n'est pas égaux devant la calorie. Il y en a qui perdent du poids plus facilement. Il y en a qui sont naturellement un petit peu plus enrobés. Ceci dit, ça ne veut pas dire que j'encourage et banalise l'obésité parce que je me suis prononcée souvent là-dedans. Mais il y a quand même une diversité corporelle. Euh, tout changeant en même temps. Genre, j'arrête de fumer. Je fais du sport cinq fois par semaine puis, euh, puis j'arrête de boire. Puis tu sais, comme...
5: – La rédemption. Toi, ouais, tu viens de ça trouver ça. le sens de, de la vie. Ouais, faut, faut Ça dure se trois semaines. Ouais, C'est ça.
13: Hein. Et euh, éviter d'être dans le tout ou rien. Et ça j'ai tellement vu ça en 30 ans de clinique privée. Genre euh, je prends un biscuit, ma journée foutue. Beaucoup beaucoup dans la tu sais des pensées dichotomiques du genre ma journée foutue, j'ai flanché mon régime, je suis sortie de mes règles alimentaires, ma journée foutue tant y être. Ben ce soir c'est de la pizza. Mmh. puis demain on recommence à bien manger parce que Tant qu'à avoir mangé ça, ben. Ouais. Et, euh... un peu, euh, moi, ça
5: moi, j'appellerais ça Hopi de la marbre. – Oui, c'est
13: exactement ça. –
5: Oui, tu passes à autre chose, mais en même temps, il faut, faut, n'y on est, on est, on, a personne de parfait, là, on va tous succomber à un moment donné, il faut être un peu plus... il euh, faut se pardonner, non?
13: – Oui, faut, ouais, pas culpabiliser. – Ouais. C'est ça, il faut tellement pas culpabiliser, puis il y a tellement de gens qui se sentent coupables, d'ailleurs dans le sondage, les gens qui culpabilisent en mangeant, 41% des répondants du sondage léger euh, de janvier dernier, ben, de, du début d'année, se sentent coupables de pas manger mieux. Il faut enlever ça, ça met trop de pression, la culpabilité. Euh, quand on se lit.
5: C'est li... important, sérieusement, oui. là, c'est important. Ah, ça. La culpabilité, important. là, il oui. faut en revenir, il faut s'accepter un peu, il faut se donner oui. une chance.
13: Puis, genre, j'ai mangé un chocolat, oh mon Dieu, qui était bon, puis ça m'a fait du bien, puis là, c'était du cacao du Pérou, puis c'est donc fond c'est une coopérative, puis mmh. tu sais, d'aller dans des messages positifs. Positive, la restructuration cognitive. Euh, se couper des sorties sociales. Ah, je ne peux pas aller au resto, je suis au régime. Je ne peux pas aller manger chez des amis, il faut que je surveille mes féculents. Ou je ne pourrais pas mettre ça dans Fitness ball, le compteur des calories. Mmh. Il ne faut quand même pas exagérer. Mmh. Et euh, mon dernier, euh, c'est l'erreur de faire sa démarche mmh. en solo il faut en parler, qu'on a envie de modifier ses habitudes de vie. Et euh, c'est prouvé dans les recherches que quand on est accompagné, nutritionniste, kinésologue, euh, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, peu importe, ça aide. Donc, et d'avoir un groupe social aussi, comme une page Facebook de motivation, là, il y a hmm. plusieurs groupes euh, sur Facebook, ben, ça donne un, un coup de pouce. Ça, de je ne crois façon... pas
5: à ça. ça. Vous faites vos affaires tout seul dans votre coin. Là, comme un homme, non, non. puis arrêtez d'en parler, non, puis, non. Non. puis arrêtez de vous hey, épancher, a... puis d'achaler tout le monde. Faites-le tout seul, vous-même.
13: 58 plus de chances de réussir sur 5 ans une démarche de perte de poids quand on est entouré. C'est vrai? Oui. Okay.
5: C'est pour ça que ça marche pas. <rire> Merci, Isabelle. <rire> Merci. <rire> Merci. À la prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
7: ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchande d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
4: manger. À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Il
8: déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Hier.
5: Rebecca euh, Pétrin est avec nous, directrice générale d'eau secours Rebecca, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Euh, C'est dans le devoir aujourd'hui. Hein, C'est un article qui n'était pas, pas simple à écrire, à, 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 à colliger comme information. Mais là, on apprend. Il y a des milliers d'entreprises privées et aussi des institutions publiques là, qui pompent notre eau. Puis on s'en est déjà parlé. On sait là, ils pompent notre eau à rabais. Et là, on annonce que on va commencer à charger ces, ces industries-là. Comment vous avez réagi à cet article-là?
14: Euh, c'est très intéressant, en fait. Oui, ça avait été annoncé l'année dernière là, que les tarifs allaient être vus à la hausse. Euh, quand même, conséquemment aussi, c'est une grosse hausse. Ce qui est intéressant, ce qui est nouveau depuis la semaine dernière, euh, le sujet qui porte sur l'article, c'est que maintenant, on a accès à ces données-là. Mm -hmm. Donc, jusqu'à présent, c'était au secours avec le Centre québécois du droit de l'environnement. En 2018, on avait déposé une demande d'accès à l'information pour avoir des quantités d'eau prélevées par les embouteilleurs d'eau. Puis ça nous avait été refusé comme quoi que c'est un secret commercial. Mais il y a un article dans la loi sur l'eau qui confirme que c'est un, une ressource qui est commune, publique, puis que toute information, ben les Québécois Québécois sont en mesure de l'avoir. Donc, pour nous, c'est un non-sens, puis on s'est battu pendant cinq ans. Fait que nous,
5: Donc, c'est pas de bonne volonté qu'on qu présente ces chiffres-là de consommation d'eau?
14: Non, ça a, été une, ça a été une lutte de longue haleine qu'on a portée pendant cinq ans pour y avoir accès, une fois que la procédure juridique s'est est, terminée, le gouvernement a revu la loi, en fait, pour justement lever ce secret commercial-là qui perdurait. Donc ça, c'est finalement la résultante de, de cinq ans là, de, 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 de travail qu'on a fait pour y avoir accès.
5: Mais là, on apprend là-dedans, là où j'ai steppé, comme on dit en français, Rebecca, c'est qu'on parle de milliards de litres d'eau chaque année, de Rio Tinto, des papetières, des minières, milliards de litres d'eau.
14: C'est énormément d'eau. Notre eau coûte si peu cher au Québec et on a une si mauvaise gestion, en fait, de la ressource que ça l'attire l'industrie du commerce qui ont besoin de ces ressources-là. C'est normal, les minières, les alum alumineries, on le sait, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité. Les minières également, les papetières également, ont besoin de forêt. C'est des ressources qu'on leur a laissées depuis des décennies, des décennies. Mmh. Donc, euh, on a attiré ce, ce, ce milieu industriel-là qui en bénéficie maintenant et on ne fait que commencer à collecter finalement le, le poids que ça a en eau et en autres ressources.
5: Qu'est-ce okay, que ça change? Qu'on le sache ou pas, là, les milliards, le nombre de milliards. Là. Dans l'article, on donne, euh, 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 on parle de Rio Tinto qui, qui, qui a payé des redevances absolument ridicules, Ar Arcelor, Mittal, West Rock, mm -hmm. qui sont, consomment des milliards de litres d'eau. Ça change quoi qu'on le sache ou
14: pas? Bien, en fait, c'est la première étape. Avant de pouvoir légiférer et décider à qui est-ce qu'on donne quelle quantité d'eau en fonction de qu'est-ce qui est disponible. Bien, la première chose qu'on devait savoir c'est en ce moment qui est-ce qui utilise l'eau. Donc euh, nous ça ce, ce cadre là les, on le trouve vraiment intéressant. C'est un vraiment bon premier pas dans la bonne direction. On a maintenant accès aux quantités d'eau prélevées. Par contre il y a juste 1,5% des industries et commerces qui déclarent leur eau. Parce que c'est juste les très gros préleveurs mmh. du Québec qui ont cette obligation-là. Donc, là, si on veut vraiment mieux gérer leur eau puis dire, ben vous, vous allez devoir diminuer parce qu'on manque d'eau dans cet endroit-là, puis vous, vous allez pouvoir continuer à, à utiliser l'eau, ben, ça va nous prendre plus qu'à 1,5 des données.
5: Hein. Mais tout le monde se dit, oui, c'est sûr, mais tout le monde se dit, c'est de l'eau, ça circule, ça passe par notre territoire, ça ne nous appartient pas vraiment. Euh, si ça passe, cette eau-là va être recyclée, va être réutilisée. Il n'y a, a, a pas matière là, à, à poursuivre le, le gouvernement ou les compagnies?
14: Dans certaines régions, comme dans le nord du Québec, c'est vrai, parce que la ressource en eau est vraiment abondante. Mais là, le problème qu'on a, c'est que dans, de plus en plus dans le sud du Québec, on a des pénuries d'eau. Puis là, si on ne fait pas attention, bien, c'est vrai que l'eau, ça passe. Sauf que si les gens qui sont en amont dans le bassin versant commencent à utiliser beaucoup d'eau, puis que c'est les municipalités en aval qui, ont, qui vivent le stress hydrique, bien, c'est pas équitable. C'est pas juste... Quand on reconnaît que l'eau est un droit humain, il faut qu'on s'assure que dans l'ensemble d'un bassin versant, il reste assez d'eau aux municipalités et aux villes qui sont dans le bas. La Ville de Québec a été aux prises avec un, un stress hydrique il y a 2-3 ans. Ils ont été obligés de demander aux citoyens de restreindre leur consommation d'eau. Mais est-ce que c'est réellement eux qui ont vraiment trop consommé l'eau? À qui il faut demander? Bien, en fait, il euh, faut demander au ministre de l'Environnement qui, au printemps dernier, s'est euh, octroyé un nouveau pouvoir discrétionnaire dans la loi, euh, la, le projet de loi 20, donc celle sur euh, le fond bleu, qui lui donne, en fait, un pouvoir de demander une réduction de consommation d'eau à certaines industries et commerces, pour, euh, dans un cas spécifique là, de pénurie d'eau. Mais pour prendre une décision éclairée, que ce ne soit pas à l'aveuglette, il faut qu'on ait l'ensemble des chiffres. Donc là, c'est une première étape. On a rendu public le registre, Seconde étape, aller chercher plus de données. Comme ça, quand on va avoir un, un problème de pénurie d'eau, ben, on hmm. va savoir où cibler puis demander à réduire.
5: Okay. Qu'est-ce qui est plus important, d'augmenter la redevance là, qui était de 2,5 1000 millions de litres ou euh, de réduire la consommation de la part des, des usines?
14: Les deux sont importants. La redevance n'aura pas un impact nécessairement direct sur la consommation. S'ils ont de l'argent pour se payer la redevance, ils vont continuer à la gaspiller.
5: Mais à combien il faut le mettre? Là, là, il parle de le mettre à 35 le million de litres. À, à combien il faudrait. Qu'est-ce que ça vaut, un million de litres d'eau? En fait, Québec? C est,
14: c est le problème, c'est ça. La redevance ne peut pas suffire à elle seule à décourager la surconsommation. Euh, la redevance, en ce moment, c'est une grosse augmentation, c'est bien. Le règlement va être revu aussi aux cinq ans, fait qu'on s'attend à une, une augmentation. il y a une indexation annuelle aussi. Fait que ça va être revu à la hausse. À quoi qu sert la redevance? Bien, elle va servir, entre autres, à alimenter le fond bleu. Donc, c'est de l'argent qui va être réinvesti pour la gestion d'eau. Donc, ça, au moins, c'est une enveloppe budgétaire du gouvernement du Québec qui va rester dans la gestion ouais, l'eau
5: euh, On fait de l'argent, mais l'eau euh, passe pareil. Puis, oui, on ne leur demande pas à Rio Tinto de réduire 72 milliards de litres d'eau provenant notamment des rivières romaines. 72 milliards, Rebecca, ça cramouille.
14: C'est vraiment énorme. Ça s'ajoute à un lot passif aussi d'utilisation de ressources. C'est évident qu'on va devoir mettre des, des, des mesures en place pour leur demander de réduire. Il y a certainement des procédés qui, qui, qui peuvent être développés dans les entreprises. Là, on regarde Rio Tinto, mais les, les papetières aussi consomment énormément mmh, d'eau mmh. et d'autres industries. Donc, euh, ça se va être au gouvernement à voir quelle entreprise par rapport à un autre consomme beaucoup et on va devoir euh, diminuer là, les quotas qui sont laissés le, à chaque exiger
5: que les usines réduisent la consommation oui, d'eau, qui, qui améliorent leur technologie. Mais là, on a eu le Parti libéral qui s'est assis sur la question. On a la CAC. Tous, tous les partis politiques se sont assis sur cette question-là. Il n'y en a pas un qui s'est élevé, qui veut dire « Désormais, l'eau a plus de valeur que ce que vous nous payez. Est-ce que la CAQ va faire mieux? »
14: Eh... On en doute. Euh, déjà, le projet de Nordvolt euh, qui a passé alors que beaucoup de groupes écologistes, euh, groupes environnementaux, des groupes de citoyens se sont opposés ou du moins on demandait est-ce qu'il des évaluations environnementales. L'enjeu d'eau doit faire partie justement des évaluations environnementales. Est-ce que y a suffisamment d'eau dans une région donnée pour accueillir des nouvelles industries? Ça, c'est celles-ci qui sont existantes, mais il y en a encore tout le temps et tout le temps des nouvelles qui s'installent. Bécancourt, Trois-Rivières, euh, le, tout le long du fleuve Saint-Laurent, ce sont des secteurs industriels. Euh, euh, florissant où on essaie d'attirer beaucoup, mais c'est aussi des zones où les pénuries d'eau sont fréquentes. Mmh. Il y a un milieu agricole qui dépend aussi de l'eau pour mmh. irriguer mmh. leurs terres. Il y a les municipalités. Donc, vraiment, les, les, les data qu'on a sur la, cons la consommation d'eau, le pouvoir législatif, c'est aussi pour prévenir les, les éventuels conflits d'usage parce que l'on beaucoup d'utilisateurs au Québec qui avons besoin d'eau pour développer économiquement parlant notre province tout en assurant l'approvisionnement en eau des citoyens. C'est aussi ça, là, le problème. Mais on espère, en fait, que l'enjeu d'approvisionnement en eau va devenir systématique. À chaque fois qu'il va y avoir un, un, un projet qui va être sur la table, c'est se demander, est-ce que dans cette région-là, il y a déjà une surconsommation d'eau? si oui, ben il faut l'envoyer ailleurs, cette industrie-là, ce commerce-là. Ou bien, il faut mettre des, des mesures plus strict. Vous avez raison, il y en a des, des technologies. Si on va en Californie, si on va en Espagne, en France, c'est des places où ils vivent des pénuries d'eau depuis longtemps. La technologie, elle existe. On l'oblige aux industries ils le font. Donc, on doit être aussi rigoureux que ça au Québec euh, de la même façon.
5: On remarque que ça intéresse aucun parti politique. Hein? Non. La question de l'eau, mais mais il va falloir que les citoyens s'y intéressent là, parce que c'est nous qui allons payer pour, pour tout ça éventuellement. Euh, Rebecca Pétrin, directrice générale d'Oshaco. Merci. Merci beaucoup. On va suivre le dossier.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison.
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie
2: familiale. Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
4: Une voix qui porte, des idées concrètes,
8: des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Même.
10: Je fais juste une petite parenthèse, Benoît, sur ce sujet-là. Il y a la série documentaire « La course à l'or bleu », parce que, bon, le Québec, on est vraiment au centre de la crise mondiale de l'eau. On parle, entre autres, dans ce documentaire-là de l'avenir incertain de l'accès à l'eau potable. C'est quatre épisodes seulement. C'est sorti en juillet dernier. C'est disponible sur la plateforme Vrai. Mmh. Et Rebecca parlait de municipalités qui vivent avec des pénuries d'eau. Puis moi, ce qui m'avait marqué, c'était ça. C'était la ville de Sutton qui avait pris la décision de geler toute nouvelle construction pour pas aggraver la situation de, de, de pénurie d'eau. Euh, donc, c'est un documentaire à voir là, sur la plateforme Vrai. On reçoit en ce moment plein de beaux commentaires comme quoi vous aimez avoir l'accès ici à nos studios en régie aussi. Euh, je veux vous préciser que maintenant, c'est exclusivement disponible à la chaîne Cube télé. Hein? Depuis le début de la saison, c'est notre grande nouveauté euh, de 2024. Vous allez continuer de retrouver quelques extraits ici et là sur le web, euh, sur cube.ca dans la section radio ou encore sur notre chaîne YouTube. Mais pour entendre vraiment et voir surtout toutes euh, nos entrevues, tous nos contenus, c'est rendu exclusivement sur la chaîne Cube Télé, qui fait partie en fait des chaînes spécialisées. Donc, faut s'assurer que, que ça fasse partie de votre forfait. Sur Elix c'est le canal 70. Sur Club Helico. c'est le pour ne rien manquer. On est bien content de cette nouvelle aventure à la télé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo
3: et Émilie, marchand IGA. On a envie
2: de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
5: Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour.
15: Hey, – Bonjour, Benoît.
5: – À quoi ça va ressembler si les euh, syndicats affiliés à la FAE rejettent l'entente?
15: – Ça va ressembler à un retour, euh, non pas en grève, mais à des moyens de pression. Ça, euh, ils l'ont dit. Mais Ça serait très étonnant qu'on revienne à une grève, parce que les, les enseignants eux-mêmes euh, on, en ont beaucoup pâti. Alors, euh, là, c'est une sorte de suspense, euh, Benoît, parce qu'à euh, la FAE, il y a neuf syndicats affiliés. On, là, pour l'instant, c'est 3-2 pour ceux qui sont contre. Alors, euh, il reste quatre syndicats à se prononcer. Et puis. Euh, il est très probable, les syndicats qui, qui doivent se prononcer, c'est l'alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Ça, c'est 14 500 profs okay. de Montréal. C'est eux qui sont pris avec les fameux problèmes de composition de classe et aussi de diversité. Souvent, ils ont des ils ont des élèves qui ne euh, parlent là. pas euh, français. Ah, ouais. euh, donc, euh, c'est très difficile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est la FAE qui peut-être... Le, plus, le syndicat qui a le plus insisté sur les questions de composition euh, de classe, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs euh, qui sont dans la région de Montréal notamment. Alors, euh, euh, il reste le syndicat de l'enseignement de la région de Québec, le syndicat, et eux, ils se prononcent le 23, syndicat de l'enseignement des seigneuries, ça, c'est ce soir, l'association des des euh, personnes retraitées de la FAE, il y en a plein, là. Et euh, eux autres, ils vont tous, euh, donc, il y en reste quatre, en fait, comme je l'ai dit, et euh, c'est un vrai suspense. Moi, je pense que ça va être rejeté, mais... Euh, Qu'est-ce que ça va donner tout ça? C'est la grande question. J'ai discuté avec un enseignant euh, ce matin, Benoît, euh, il trouve qu'il y a beaucoup de flou, il n'y a pas beaucoup de gains concernant la composition. On revient toujours à ça. Alors c'est là-dessus que ça va sans doute à ça on peut mm. presque le prévoir.
5: Est-ce qu'on est qu peut craindre pour la job de Mélanie Hubert?
15: Ah ben. Ça se peut très bien parce qu'il y a beaucoup d'enseignants de, de, qui trouvent qu'on est allé trop vite en grève générale illimitée. En même temps, il y a plusieurs qui l'excusent, qui disent, ben, si on avait eu la proposition qu'on a actuellement entre les mains, euh, ben, il n'y aurait probablement même pas eu de grève générale illimitée. On aurait dit c'est une bonne base de négociation. Donc, pourquoi, alors qu'on a commencé à négocier euh, à l'hiver 2023 qu'on s'est ramassé à la toute fin là, juste avant l'échéance, avec euh, cette euh, cette entente là. En même temps, moi je trouve que les professeurs ont peut-être euh, pensé qu'ils régleraient tous les problèmes de l'école avec une seule négociation. Et ça c'est pas possible. Euh, non, mais il y, y a des
5: thèmes urgents. Là. La composition des classes, c'est fondamental. Là. Les profs ne peuvent plus, ne peuvent plus enseigner, ils ne peuvent plus instruire les enfants. Là. Il faut qu'ils fassent de la discipline, il faut qu'ils gèrent les cas problèmes d'apprentissage, de comportement, les nouveaux petits pits qui débarquent, qui ne parlent pas français. Des, les profs se retrouvent avec ça dans des classes. Là, ouais, souvent, puis, les, les, les éléments service... perturbateurs empêchent la classe de fonctionner. Mmh.
15: C'est ça, puis les centres de services veulent pas créer des nouvelles classes. En même temps, on les comprend, puis on comprend le gouvernement. Il en manque des enseignants. Alors, qu'est-ce qu'on qu en fait? Il en manque pourquoi? Parce qu'on les euh, met dans ce
5: genre de classe-là, puis les enseignants ils ont,
15: quittent. ils n'ont que trouvé euh, 8 000 euh, ah ouais. au secondaire, ah ouais. puis euh, 4 000 au primaire comme compensation. Moins
5: impôts, euh, Antoine.
15: Oui, je sais bien, mais c'est quand même... Euh, ils ont essayé de l'acheter, ou. fond. C'est pas
5: grand-chose, ça n'achète <rire> rien, Le problème,
15: ça, ça c'est certain. Puis euh, j'entendais hier, euh, je pense qu'il s'appelait Martin Verrette, c'est un orthopédagogue euh, qui donnait l'entrevue, une entrevue à, à Mario Dumont, puis il disait, c'est 8 000 de plus pour aller en burn-out. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, en même temps, je, je sais pas... À mettre toujours en avant les problèmes de l'école comme ça, c'est un peu... Euh, je me souviens de Guétan Barrette qui disait ça des infirmières. Est-ce que qu'on fait pas une la plus grosse publicité qu'il y a jamais eue, ça, puis les grèves, pour euh, l'école privée, et... Ben oui. C'est ben oui. un problème, tu on accentue euh, l'école à trois vitesses alors euh, c'est un dilemme pour les enseignants
5: Tant qu'on ne donnera pas le pouvoir l'autorité de discipline aux profs, à la prof en classe, on aura toujours ce genre de problème-là Tant que les directions d'école ne vont pas appuyer de façon systématique les profs en classe tu auras toujours des problèmes euh, de composition de classe parce que mmh. les enfants font ce qu'ils veulent dans leur classe puis j'exagère pas, il y a un enfant qui fait le bacon, les, la norme c'est que les autres élèves, tu le sais, doivent s'éloigner, la prof peut pas lui toucher, faut qu'il finisse sa crise. Mmh. On est rendu ah là ouais. au Québec, ça ramouille. Fait que donner le pouvoir aux profs d'instruire au lieu de faire de la discipline sans arrêt, puis elles vont être heureuses. Demande,
15: ouais, mais je me demande si aussi on n'étiquette pas trop rapidement euh, certains élèves qui, justement, une fois que es étiqu étiqueté... Euh, notre système lui donne un plan, lui conçoit un plan d'intervention. Hein? Ouais. Euh, Je ne sais pas si tu as vécu ça des fois avec tes enfants. Moi, ça m'est arrivé. Là. Et euh, plan d'intervention, là, ça, ça crée toute une sorte de bulle autour de cet enfant-là. Puis ça, ça complique la tâche, effectivement. Mais euh, toutes, toutes, toutes ces étiquettes-là, elles proviennent notamment du DSM-4. Tu sais, la fameuse liste des, des, ouais. des troubles euh, et, et maladies mentales. Là. Mm -hmm. euh, et, et ça, euh, c'est très critiqué aussi. Là. Euh, et, et justement, quand, une fois qu'on met une étiquette, c'est les gars. Il faut le dire, c'est souvent les gars qui sont étiquetés là, plus ouais, que les euh, filles. Ouais, euh, ben, Je
5: te dirais, là pour le savoir, l'entendre ouais. à la maison, les filles, là ça, ça, ça augmente. Là. Les cas problèmes ah ouais. chez les filles, là, avec toute la culture... Euh, Qu'on qu connaît présentement, là. les filles aussi là, sont mal polies. Euh, écoute, moi, j'ai entendu la semaine passée une, une élève de 11 ans dire à la prof T'es qui, toi, pour me parler de même <rire> En classe, en sixième <rire> année, l'année passée. OK Qu'est-ce
15: que tu fais avec ça ben, Qu'est-ce que tu fais avec euh... ça ah là, oui. La
5: prof ne peut pas appoigner et dire « Hey, toi, euh, tu t'en vas dehors. » Elle va revenir puis elle n'a rien appris. Ses parents sont en quatre pattes devant leur enfant et disent « C'est une merveille qui tombe du ciel. On peut pas lui, lui reprocher quoi que ce soit. » Qu'est-ce que tu fais avec ça si la prof n'a pas l'autorité de convoquer les parents puis de dire « Là, là, j'en ai assez. Voilà. » puis Votre enfant Mais va aller dans une classe pour les enfants qui sont mal
15: élevés. L'exemple que tu donnes, il me semble, nous fait comprendre qu'on ne peut pas régler ça avec une convention collective. Ben oui. -tu si tu le donnes problème, le pouvoir
5: au prof, donne le pouvoir au prof, qu'on arrête de tergiverser, qu'on arrête qu on de leur prendre la part. le
15: pouvoir en même temps? C'est une, une question de société.
5: C'est la
15: société actuelle qui lui a enlevé. C'est pas écrit dans les... Euh, ben, faut
5: que tu l'écrives.
15: Dans les lois et dans... Faut que tu
5: l'écrives. Et les parents qui débarquent, là, il y a des parents, les crainqués religieux, qui ne servent même pas la main à une femme qui est directrice d'école qui ne reconnaît pas mmh. l'autorité d'une prof en classe parce que lui selon sa religion une femme est un citoyen de deuxième ordre il va falloir le dire ouais. il va falloir l'expliquer le, le a mettre dans la loi la
15: du savoir aussi qui est remis en question, euh, remis en question par, par bien du monde à, à, euh, absolument quand tu tombes sur quelqu'un qui est anti-vax ou qui euh, il, pff, ouais. est c'est que tu fais là avec avec t'sais. En tout cas, non, mais qu'est-ce que tu fais quand
5: un enfant met le feu aux cheveux du, du, de, son, ouais. de, son, de son ami? Un enfant qui a pas de conséquences. Écoles, là. Non, il n'y en a pas, Antoine. C'est l'école publique qui ne peut pas les expulser. À l'école privée, ils peuvent les expulser. Pas à l'école publique. Fait que tu fais quoi avec ces enfants mal élevés-là? Hum. C'est pas tous des cas de Ritalin. Là, mais hein, comme je t'ai
15: dit, tu ne règles pas ça avec une convention collective, moi, je pense. Ben, tu, tu... Pas, ah, entre... Oui, de créer, oui tu, ça serait bien de créer des nouvelles classes, mais là, il y a un problème, je veux dire, euh, de base. Là. Tu manques d'enseignants. Tu manques d'enseignants qu que parce qu'elles ne veulent de plus... Tu manques de locaux, tu manques de, tu sais, Elles ne euh... veulent
5: plus rester, les enseignantes sont écoeurées de vivre ça. C'est ça qu'on n'a pas abordé dans la convention, dans, dans la, la négociation. Les enseignants. Alors, ça sont Alors, c'est
15: ça qui écoeurés. va revenir sur le tapis. Justement, tous ces problèmes-là, ouais. si la FAE rejette l'entente... Hum. Bon, mais en par... même temps, je trouve que ça donne une publicité à l'école privée Absolument. Où ces problèmes-là sont moins présents Ou quand même, il y a des cas problèmes euh, dans les écoles privées. J'entendais je, le, le, le directeur de la Fédération des écoles privées le dire l'autre fois qu'il en accueillait aussi.
5: Ouais, ouais. Mais, mais tu vois, le, je y a, y a ne dirais pas laquelle, là, une école secondaire privée, euh, on m'a dit qu'à l'automne, ils ont reçu 500 demandes d'admission. Là, il était trop tard. L'école est pleine. Mais les gens, ouais. fuient. les gens qui ont les moyens là, vont se sacrifier puis vont payer l'école privée à leurs enfants parce que l'école publique est en train de sombrer. C'est pas d'aujourd'hui. – Et toi, tu es, hein. es
15: ministre de l'Éducation ou président du Conseil du Trésor. Qu'est-ce que tu fais avec un, une FAE qui, te, qui rejette ton entente?
5: <rire> – Je sais pas. Mais on ne sait pas c'est je... quoi l'entente. C'est ça qui est aberrant, Antoine. Mais Toi, on a moi, des
15: détails, là. On Elle a, le, a circulé pas mal. Là. On
5: a peu. 5 000, 8 000. Je peux t'envoyer ce sais. que j'ai reçu. Envoie-moi là, ouais. ah, envoie mais il mais n'y ouais. a pas grand-chose qui... Tu sais, que Nous autres, on parle, mais on ne sait vraiment pas de quoi on parle, là, finalement. T'sais, on ne sait pas c'est quoi l'entendre, ce qui
15: est accepté, ce qui est refusé. Ce qui est certain, c'est que Mélanie Hubert, elle a signé après la FSE, puis ouais. elle a eu moins. Donc ça, Ça, ça c'est souligné à gros traits là, ouais. par... Plein de, de syndiqués de la FAE ah oui, hein. euh, qui vont bénéficier d'une clause remorque. Là. Il n'y aura pas des, des talons de chèque FAE. Là. Ouais. Mais. mais, euh, mais vous euh, une clause ça, à ça fait en sorte que Dans une période de, de maraudage, ça peut être difficile pour la FAE.
5: De garder. Euh, un mot sur le Parti québécois, Antoine?
15: Ben, ils sont en caucus à Allemand, là là euh, Et, et c'était une ancienne région donc, euh, où le Parti québécois dominait. Là, ils sont 0 en 5 dans cette région-là. Ils essaient de rebâtir le Parti québécois là-bas. Euh, il faut dire que tout le monde les attend au détour là. De, tu sais quand tu as des bons sondages en politique <rire> c'est le fun mais en même temps tous tes adversaires là, se tournent vers toi puis on se dit on va essayer de, de les faire tomber donc ça je pense qu'ils ils disent qu'ils ils en sont conscients mais en même temps quand tu deviens le cœur, le centre de l'attention puis euh, des attaques des autres ça peut être euh, difficile mais en même temps et, 2023 a été une année cendrillon pour Paul-Saint-Pierre Plamondon et les nouvelles sont encore bonnes. 15 d'augmentation du nombre des cartes de membres au Parti québécois. C'est Radio-Canada qui nous apprenait que ça a, ça a passé de 32 000 membres à 36 647, très exactement. C'est beaucoup moins que ce que Jean-François Lisée était chef, 73 000. Puis moi, je me souviens d'une époque où euh, le Parti québécois sous Bernard Landry n'avait qu'à 10 000. Et évidemment, évidemment, dans les années 70, 300 000, mmh. 300 000. Mmh. j'ai fait le documentaire sur Claude Morin, l'ancien ouais, ouais, ouais. ministre de René Lévesque. Là. Qui est à voir d'ailleurs. Fascinant, fascinant de voir à quel point les, les exécutifs de comté, là, c'était vraiment un club social qui se rencontrait à chaque semaine. Donc, euh, la vie des partis est très différente aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un petit peu plus de membres actuellement pour le Parti québécois. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'hier, euh, il y a la Banque nationale qui a émis une étude sur l'immigration et qui a dit qu'on était pris au Canada dans un piège démographique. Mais tu lis les, les, les arguments des économistes, dont Stéphane Marion, et tu te dis, mon Dieu, mais c'est exactement ce que disait Paul-Saint-Pierre Plamondon il y a quelques mois. Lui, évidemment, il peut dire, je l'ai déjà dit, moi, <rire> et, et vous m'avez traité de raciste, tu sais, les autres partis me ben oui. traitaient d'intolérant. Ben oui. euh, et, et là, il dit, non, non, mais c'est... C'est pas parce qu'on parle d'immigration qu'on est contre l'autre ou contre l'arrivée de, mmh. de, de, de gens qui viennent d'ailleurs. C'est qu'à un moment... Il y, y a des seuils aussi. Et euh, là, c'est les économistes qui disent qu'à trop accueillir euh, d'immigrants, ben, le Canada s'appauvrit est, est quand même. Hein? Et, et pourquoi? Parce que ça, oui, ça on règle une partie du problème de la pénurie de main d'œuvre, mais on crée le problème notamment de la pénurie de logement, On l'aggrave parce que ces personnes-là, ils doivent se loger, ils doivent... Mmh. Euh, et et ça, ça, ça aussi, ça contribue à l'inflation.
5: En tout cas, tu veux me rencontrer, Antoine, là, euh, sur la rue, c'est 100 pièces, OK? Euh, moi, je ne sers pas la main à, à personne. c'est pas ici, il n'y a pas un 100 dedans. C'est correct, ça? <rire> là,
15: tu, tu fais référence au cocktail de la CAQ, mmh. hein, où on dit carrément... Euh, des choses comme celle-là, si vous voulez rencontrer notre député, il ben, y a un cocktail qui se tient. Vous pouvez payer 100 Et là, il y a une, une citoyenne de la circonscription de Chauveau à Québec ouais. qui, euh, justement, euh, a, a, a voulait présenter un projet à Éric Girard. Puis on lui a dit, bien là, si vous voulez le rencontrer, justement, il y a un cocktail à 100 qui s'en vient. Et ça fait penser, évidemment, à l'air pré-Charbonneau, Benoît. Mmh,
7: mmh. Il y, euh,
15: y a un relent,
5: hein? y a Une espèce d'odeur,
15: C'est comme ça que ça fonctionnait. Je sais que Pascal Bérubé euh, dénonce les cocktails depuis longtemps, mais là, on a un cas précis avec un courriel où c'est écrit si vous voulez le rencontrer, il ben, y a un cocktail qui s'en vient. Donc, euh, c'est une belle occasion. À, là, il y a des demandes d'enquête là, euh, à Québec solidaire. On dit qu'il faut euh, que le commissaire à l'éthique se penche là-dessus. Au PQ, on a plus parlé ouais. du commissaire au lobbyisme. Mais lequel, à voir... Québec
5: soldat, celui arabais ou celui qui a le plein salaire, qui a pris la parole?
15: <rire> C'est Vincent Marissal.
5: Ah, OK. C'est Vincent Marissal. Il y a son plein non, salaire. je pense
15: qu'Arun Boisy, lui, a dit qu'il gardait l'argent de la hausse de salaire pour, euh, oh, pour euh... ses dettes, ah, oui, ses hein? dettes personnelles.
5: Ah oui, ça nous ouais. pas. Il y
15: en a d'autres qui vont remettre... Non, je parlais de Mme lessard de rien.
5: C'est si elle, euh, ah, ah, oui. la porte-parole à okay. rabais. C'est ça.
15: Oui, exactement. Qui a fait un beau tweet sur Ed Broadbent aussi, disant qu'il okay. s'était battu toute sa vie pour le Canada. Puis je ne sais pas si tu l'as vu, ce tweet-là, mais je me demandais il euh, euh, faudrait poser la question à Émilise Les Ed Broadbent a appuyé la Constitution de 1982. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle était d'accord avec donc, ce, ce rapatriement
5: La suite Demain, Antoine de merci. Sans faute, j'y serai, mon cher. Salut.
8: Rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel du Trizac à commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand.
16: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule Je capote.
8: T'imagines combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ceux ce de plus. Philippe Richard Bertrand.
5: Salut. Salut. Je suis là, je suis là, je suis là. Un verre d'eau, puis c'est tout. Hey, Philippe-Richard Bertrand est avec nous. Euh, Philippe-Richard, bonjour. C est, c est, comment ça va? Ah ouais, ça va. Euh, grosse annonce, hein, dans le journal aujourd'hui. On a lu ça, tout le monde a, tout le monde a sursauté. Mais mais c'est comme si on n'avait pas le temps d'en parler à cause des ententes avec la FAE qui vont refuser. Puis il y a tellement d'autres affaires dans l'actualité. Oui, je sais. Mais cette nouvelle-là, c'est c'est quand même presque drôle.
16: Oui, c'est drôle, mais, mais c'est pas la première fois que ça arrive, hein, by the way, qu'on fait, c'est une grosse annonce économique, euh, tu sais, en campagne électorale, ça, ça fait bien, ça fait des belles photos, ça fait, tu sais, ça attire des journalistes dans la salle. Mais quand tu regardes, quelques années plus tard, l'investissement s'est-tu est fait? Ouais. Est-ce que les employés ont été embauchés? Mmh. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Oups, il n'y a rien qui s'est fait. Alors là, c'est l'entreprise euh, d'Anso qui avait fait euh, en grande pompe qui allait mettre un laboratoire extrêmement euh, intelligent avec des sommes considérables, un gros investissement. Mais finalement, euh, quatre ans plus tard, il n'y a pas une scène qui a été investie, il n'y a pas de laboratoire puis il n'y a pas d'employé. Mais ça fait une belle photo Mais... avec le premier ministre, la... la... Mais la, la, photo, la photo, la
5: photo est extraordinaire. Madame Plante là, qui est heureuse comme d'habitude, qui sursaute, les, qui, qui est là pour danser. Monsieur Champagne, Monsieur Legault. Vraiment, c'est une photo de famille politique qui est très sympathique.
16: C'est ça. Mais, mais honnêtement, je suis content qu'on parle de cette histoire-là parce que c'est pas la seule. Puis à un moment donné, il va falloir se poser la question parce que là, on, on a au moins, du moins, j'espère pas décaisser de l'argent. Le gouvernement du Québec de, ou du Canada ne semble pas avoir décaissé de l'argent pour le moment. Mais il y a bien des fois où on décaisse de l'argent, donc on mmh. fait des chèques, des subventions, des prêts pardonnables ou des prêts à des conditions, euh, honnêtement, dignes de, de la princesse de Walt Disney, et là, l'investissement se fait pas. En d'autres mots, ils gardent l'argent ailleurs. Euh, dans un autre pays, là, ça devient un peu frustrant, au moins dans ce cas présent, mais ça serait le fun de recenser toutes ces grosses annonces. Tu sais, en anglais, on, ça on appelle ça fun. des photos up. là.
5: Oui, oui, oui. Mais, mais de, de voir aussi, euh, c'est quoi l'engagement quand on fait une annonce comme ça, là, et qu'on met de l'avant une compagnie X, c'est quoi son engagement avant qu'on fasse l'annonce? Pas se faire poigner une culotte à terre. Tu sais, il y en a eu, il y a Yandé souviens-toi de Yandé à Bromont, qui avait ouvert, qui avait fermé. Je sais même pas s'ils ont, ils ont fabriqué une seule voiture, je sais même pas ce qu'ils faisaient là. C'est ça de mémoire. là. Ouais,
16: c ça, ça c'était un, un deal dans les années de Monsieur Bourassa, mais il y, a, y, a, y en a d'autres qui ont été faites comme ça, comme je te dis. mais effectivement, mais le pire, en fait, dans l'annonce de ce matin, ouais. euh, de, de, qui, qui, on nous rappelle ça dans jean Moyal, c'est que l'entreprise en question a un passé très, très nébuleux aux États-Unis. Il y a eu 4-5 poursuites aux États-Unis euh, parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient avec les données, euh, la, la, les, lois, les lois sur la confidentialité des gens, etc. Donc, c'est un peu bizarre qu'on fasse une photo avec le premier ministre du Québec, le ministre, de la, de, 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 le ministre fédéral de l'Innovation, et la mairesse pour une entreprise qui avait un passé trop beau aux États-Unis.
5: Je pense que c'est le même gars qui a organisé l'hommage aux nazis à, à la Chambre des communes. Là. Je pense c'est, il y en a qui oublient de ouais. faire des vérifications avant d'annoncer de, ouais. des choses en public.
16: C'est une méchante gaffe protocolaire, cette histoire-là. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime quand ça sort, cette histoire-là, Ouais. C'est que les entreprises vont se garder un petit joint. On évite à donner des chèques au Québec. Là, on est comme mmh. le cheap labor mondial dans ouais. plein de domaines.
5: On parlait de notre eau que... là, tantôt avec euh, Rebecca Pétrin, Dosaco. Comment on donne notre eau oh, deux pièces et demie le million de litres. Puis Là, tu apprends qu'il y a des industries qui consomment euh, Rio Tinto 72 milliards de litres par année. On peut-tu leur envoyer un chèque?
16: Je ne sais pas si tu le sais, mais les, les, ça s'appelle des claims, les claims d'eau. L'eau au Québec appartient à des intérêts privés. Moi, je ne ouais. peux pas croire qu'on a, on a vendu l'eau. Tu comprends? On a, on a vendu les Quelque territoires. chose qui circule
5: sur notre territoire. Oui. Même à nous autres, ça ne nous appartient pas parce que ça circule sur la planète. Ça te on a mais... vendu
16: des petits bouts de terrain. Si tu veux mettre une carotte, un tuyau, une pompe,
5: Ouais, ça puis, appartient à des ça, intérêts
16: privés.
5: Puis met ça dans une bouteille avec du sucre, puis ils vendent ça pour dire que c'est tellement désaltérant.
16: Ouais, en plus vendre ça dans une bouteille qui est en plastique, euh, etc., ouais, etc. Tu qui sais toute, va toute cette économie-là, c'est pas de bon africain.
5: sens. Super, on est vraiment des prix Nobel. Euh, ok, euh, c'est c'est quoi les deux Les les c'est des festivals de douchebags là que, qui ont été vendus. <rire> Euh, au groupe non, CH. En
16: fait, ce pas des festivals de douchebag, mais c'est des festivals de ben, musique hip-hop, oui. et euh, dance, etc. C'est deux festivals qui sont extrêmement euh, priés des jeunes. Il faut s'entendre que moi et toi, je ne suis pas sûr qu'on irait là. Mais ben, mon fils de 17 moi. ans ouais. est très, très content quand il peut aller au festival Métro-Métro ou à l'autre festival en question. C'était à propriété euh, de, de M. Primo, là, qui est le propriétaire de, du, du, du Beach Club de Pointe-Calumet. Euh, bon quoi,
5: ça c'est un truc de douchebag
16: bon encore une fois euh, je ne veux pas me prononcer mais bon tu me verras pas là je suis allé une fois dans ma vie et c'était une fois de trop mais,
5: mais avec euh, tous tes tattoos, là, tu, pourrais, tu serais <rire> cool d'arriver là en bédane, tu es en, bédaine, es en, es en ouais. forme en plus tu fais de la course c'est sûr que je passe bien c'est ben, oui. pour ton, ton âge oui. mais
16: ben, bon c'est pas mon genre d'atmosphère, mais comme je dis, euh, Monsieur Primo, ok, euh, a décidé de vendre ses festivals à Eventco, qui est qui, l'entreprise euh, qui fait des spectacles qui appartient au Canadien de Montréal. Mmh. Euh, vous comprenez que dans, dans la machine entre le Canadien de Montréal et Eventco, la compagnie qui fait de l'argent, c'est Eventco. C'est la vache à lait euh, du Canadien de Montréal parce qu'ils organisent euh, plus de 200, je pense de mémoire, c'était 250 spectacle, concert, festivals. Ils ont même acheté Spectra. Euh, L'autre, ouais. ah, l'industrie est bien inquiète parce qu'on met dans les mains d'un groupe pratiquement tous les gros festivals. Euh, parce que tu sais qu'ils sont même aussi impliqués maintenant dans le festival juste pour rire. Ah, oui. donc, non, juste savais pas. pour rire. Oui, c'est très tentaculaire. Ça, parce mot, que en bière, sorte Il y a la... un donneur d'ordre.
5: Ben oui, puis la bière va coûter cher partout. Tu n'as plus de rabais, là
16: c'est
5: si 13 on... piastres une bière au Sandbell. 13 euh, piastres. 13 ou 16? Ça, ça fait-tu longtemps ben... que tu es allé?
16: Oui, ça fait mais... longtemps, mais c'était 13, puis je trouvais ça hallucinant.
5: Ben, moi aussi, puis j'ai lu récemment que c'était rendu 16 piastres. Il faudrait, faudrait que les auditeurs vérifient là, pour nous autres. Là, tu sais-tu combien, que
16: ça... C est... C est -tu combien que ça vaut? Je le sais parce que j'ai un client dans la bière, mais la, bi... ouais. la bière qui te sert au Sandbell, incluant le cope en plastique, ouais. c'est exactement 12 cents. 12 cents.
5: C'est de la draft. Ah, la, bière, le, la bière et le verre en plastique.
16: Et le verre en plastique. 12, 12, cents. 12 à 15 cents selon le taux d'inflation puis euh, le taux des matériaux.
5: Veux-tu pour moi définir le mot markup?
16: <rire> <rire> si nous on faisait ça un petit commerce, moi et toi, le Benoît sur le coin hey. de la rue avec notre limonade, puis qu'on la vendait à 150 000
5: Ah, oui,
16: mais faut il faut que tu fasses attention parce que la concession, l'employé en concession ah, est oui. syndiqué, etc., oh. etc. Mais bon, oh, ouais. ils font de la grosse grosse argent. Mais encore une fois, c'est une transaction qui est la vente des festivals qui est évaluée à 10 millions de dollars dans les médias. Moi, je crois pas ça. Honnêtement, je pense que c'est un chiffre qui est sorti d'un chapeau. Parce que, euh, un, ces deux festivals-là n'étaient pas si profitables que ça. La résultante de ça, c'est que M. Primo a eu de la misère à payer ses factures de fin de festival à chaque année. Mm -hmm. Donc, ça ne veut pas dire que tu nages dans l'argent quand tu as de la misère à payer tes fournisseurs. Ouais. Euh, deuxièmement, la dernière année des festivals a nécessité euh, des, 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 des déploiements de sécurité importants. Là, c'est pas c'est pas toutes des gentils qui vont là. là dans le non. sens que c'est des festivals qui sont extrêmement prisés par les gangs de rue. Ouais. Ce qui fait en sorte que la, la, la machine de sécurité, là, les détecteurs, les agents de sécurité, ça coûte, là, pour un festival, ça peut coûter pas loin d'un million de dollars juste en sécurité. Là, ah oui. C'est beaucoup d'argent. À d cause de la clientèle. À cause de la clientèle. C'est mm -hmm. comme un match de boxe. Là, tu mm -hmm. comprends, à, à la boxe, euh, c'est pas la même sécurité que si tu as les Ice Capades. Là. Disney <rire> en Ice, c'est pas la même sécurité que la boxe. Là.
5: Ah oui. À Disney en Ice, on, on, on se fait pas fouiller, hein?
16: Non, mais c est, c est, bah, on se fuit au centre-belle.
5: Mais pas... Bref, euh, je comprends. Bon, ben, OK. On s'arrête là-dessus, euh, Philippe-Richard-Bertrand. Merci. On se reparle demain.
16: Demain, en studio. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Ici
2: Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On
2: a envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
5: Maxime Delan est avec nous.
8: Sa
5: Déjà? C'est vrai, moi. Ça chronique sur le bonheur euh, ouais. chaque, jo chaque jour de la semaine. Aïe. Ah, euh, ça va? Aujourd'hui, t'es es en noir parce que.
17: Parce qu'une journée sombre, je sais, ben je en noir, pourquoi t'es en noir
5: toi? Parce qu'on s'est appelé, on, on s'appelle pareil. C'est vrai qu'on
17: s'est texté ben hier oui. en plus, <rire> mais c'est pas
5: Ok, l'auteur La... d'un triple meurtre demande une
17: semi-liberté et pourquoi, mon cher Maxime, on se parle de ça? Pourquoi qu'on se parle de ça? Pourquoi qu qu'on qu se parle de ça? Parce que ça va bientôt faire dix ans qui a eu le triple meurtre à Trois-Rivières. Juste un petit rappel des faits. Là, on parle aujourd'hui de Cédric Bouchard, qui est rendu, euh, qui est âgé aujourd'hui de 27 ans. Cédric Bouchard, lui, à l'époque, on est le 11 février 2014. Lui, il est ami avec Kevin Sirois. Kevin Sirois, lui, il est amoureux d'une jeune fille, d'une adolescente. Mais l'adolescente est déjà en couple, puis elle ne veut rien de savoir de Kevin Sirois. Kevin Sirois, lui, il veut se venger. Alors, il demande à son chum Bouchard... « On va aller les tuer, tu le t'embarques avec moi. » Bouchard dit oui, oui, même s'il ne connaît pas du oh, tout. Dans la là, maison, là? À Trois-Rivières. Ah, oh, Et là, il fomente un plan pendant six mois. Il ficelle ça. Pis. Et le matin du 11 février, il se présente à la résidence avec des armes de chasse. Il rentre à l'intérieur et là, il tue l'adolescente sur qui il a, il a le kick, son chum et la sœur, la grande sœur de l'adolescente. Puis le carnage aurait pu être beaucoup plus important parce que les deux suspects avaient aussi prévu de tuer la mère des jeunes filles et les policiers qui allaient intervenir. Donc, ils sont arrêtés et ils sont jugés comme étant des adultes. Ils reçoivent une peine pour adultes, donc prison à vie. Sauf que la seule petite distinction entre les adultes et les, les adolescents, quand ils reçoivent une, une peine de prison à vie, pour les adultes, pour meurtre prémédité, c'est prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais quand es adolescent, c'est sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Et là, on arrive à 10 ans. Et là, il y a eu une autre audience... Ça c'est prémédité. Ça fait six mois. Là, <rire> quand ça fait six mois, c'est légèrement ouais. prémédité. Ouais. Ouais. Là. Et il y avait, il y avait quel âge euh, y a... Kevin Sirois avait 16 et Cédric Bouchard avait 17. Puis ils ont tiré du monde. Trois personnes de sang froid. Puis je te rappelle, Cédric Bouchard a aucune idée qui pourquoi sont ces victimes-là. Ah ouais. J'imagine que pendant le plan, il a appris, là, c'était pourquoi qu'il allait tuer ces gens-là. Euh, mais là, il demande une semi-liberté, semi concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il demande à la commission des libérations conditionnelles de l'envoyer en maison de transition jusqu'à ce qu'il soit libéré complètement. Euh, et il y a la mère de l'une des victimes qui a pris la parole lors de l'audience devant la commission des libérations conditionnelles hier. Elle a dit au commissaire... Je ne peux même pas vous décrire la laideur de la réalité de nos vies, de cet événement qui a gâché nos existences à jamais. Mm. Il bénéficie d'une demande de libération conditionnelle après seulement dix ans. Mm. Combien valent les vies de nos enfants, celles qu'ils ont perdues, qu'ils se comptent donc chanceux d'être en vie? Euh, la commission a pris la décision en délibéré, devrait se prononcer au cours des prochains jours. C'est là qu'on saura si Cédric Bouchard, après dix ans passés en dedans, pour pouvoir profiter d'une semi-liberté.
5: Puis là, là, on a une réponse. Trois ans et quatre mois pour chaque vie humaine. Ouais. Au Québec. Et si tu capable de faire ça à 16-17 ans, là, rendu à 27, j'imagine qu'il est complètement réhabilité. Selon... Je... Il y a l'amour dans son cœur.
17: Selon les services correctionnels canadiens, il représenterait toujours un risque jugé modéré.
5: Mais ben, qu'il l'emménage <rire> ben, qu chez eux qu'ils l'accueillent chez
17: eux, dans leur maison. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu as, as des familles qui ont perdu... Hey, tu sais, hey. ce, ce, ce drame-là avait ébranlé vraiment le Québec. Moi, j'ai l'impression que c'est hier. En suis... oh,
5: absolument. Absolument.
17: Tu un plan détaillé d'aller abattre des gens pour une histoire de triangle... Mais c'est même pas un triangle amoureux. Ouais. Il est amoureux d'une fille qui est Parce en couple qui rien
5: savoir. Puis lui, le crétin, il se fait dire non, puis il dit, là, je vais les tuer.
17: Mais Kevin Serrois, l'autre suspect, que lui aussi avait été condamné à la prison à vie... Euh, on a entendu parler de lui, là, je pense, l'année passée, là, si ma mémoire est bonne. Il y avait une relation amoureuse avec son, euh, son intervenante à l'Institut Pinel.
5: Il y a pénurie de personnel. Hein? On <rire> engage <d> n'importe <'un> <rire> qui, de toute évidence. Mais ça, ça, il y a des limites là, au niaisage avec la justice. Là. Mm -hmm. Tu tues trois personnes pour des, des raisons insignifiantes. Le... Je sais même pas comment... Moi, ça, honnêtement, Maxime, je ne sais pas où ils viennent, où ils vont chercher ça, d'avoir
17: l'arrogance, d'avoir le front de quand... demander d'être mis en liberté. Ces jeunes-là, Cédric Bouchard, entre autres, quand les, les, le procès a commencé, ça avait été rapporté dans les médias, j'ai relu beaucoup d'articles, et regardaient les familles directement dans les yeux avec le petit sourire en coin. Tu sais, là, pousser l'arrogance à un niveau là, supérieur... C'est ça, Cédric Bouchard. Et là, aujourd'hui... Perdez la clé. Ouais. Euh,
5: un autre coupable d'agression armée. Policier
17: euh, évite la prison. Oui, tu le sais, de façon générale, Moi, je suis quand même un ardent défenseur du travail policier. Je pense mmh, qu'ils font mmh. dans l'ensemble du bon travail. Mais mmh. comme dans n'importe quel domaine, il y a des pommes pourries. On en a un bel exemple un, à Ottawa. Un policier qui a mis son pied sur la gorge d'un homme... Qui est qualifié d'extrêmement de vulnérable. C'est pas clair pourquoi il est vulnérable, mais euh, il a mis son pied sur sa gorge ici pendant plus de deux minutes. Ça fait pas si longtemps, là, George Floyd. Ça ben oui. fait pas si longtemps. Regarde, on est dans la nuit du 4 août 2021 dans un immeuble à loyer modique d'Ottawa. Il y a des gens qui appellent au 911 parce qu'il y a un homme ensanglanté qui crie dans, dans l'immeuble. Donc, il y a plusieurs policiers qui se rendent sur place mais la scène a été captée par une vidéo de surveillance puis j'ai regardé euh, la vidéo en question tu vois l'homme qui titube un peu mais il n'est pas menaçant, il n'est pas agressif et à un certain moment le policier Goran Berich lui donne un coup de pied dans l'abdomen, le gars tombe à terre et là il lui met le pied dans le cou à la gorge, trois coups de matraque dans le visage, mais sans raison okay. euh, il a été établi pendant le procès que la victime n'avait commis aucune infraction criminelle euh, la couronne demandait 4 à 6 mois de prison ferme. La défense demandait une peine avec sursis. Le juge a tranché et a condamné l'agent Berridge à une sentence suspendue de 30 mois et 200 heures de travaux communautaires. Une sentence suspendue de 30 mois, ce que ça veut dire, c'est... « Regarde, yeah. on pas de la prison. Ouais. » Fais pas de vol à l'étalage. Ouais, C'est ça. Sinon tu, vas, sinon, tu vas pogner 30 mois. Ouais. Mais là, tu peux retourner faire tes affaires. tu as des conditions à respecter. Fais pas le trouble. Est-ce qu'il a perdu sa job? Là, il est suspendu, lui, avec solde. Il est suspendu avec solde. Et là, maintenant, ça va être dans les mains des normes professionnelles du service de police d'Ottawa ouais. de décider s'il perd sa job ou non. On peut penser qu'il va perdre sa job. On peut penser qu'il va perdre sa job. Mais officiellement au moment où on se parle, ouais. il est toujours à l'emploi du de service de Mais police Je veux même Ottawa. pas qu'il
5: donne des contraventions. Là. Il va sauter sur le monde euh, qui ont oublié de mettre de l'argent. C'est
17: à... un policier qui n'avait aucune tâche à son dossier. Mais quand tu es capable de frapper quelqu'un qui, qui honnêtement sans défense, ben oui. puis lui, quand il a rédigé son rapport d'événement, il a rédigé un faux rapport où il a inventé des choses, il a exagéré le niveau d'agressivité du gars qui a frappé. Ah oui. Il a omis de mentionner qu'il avait mis son pied sur sa gorge. Il a omis de mentionner qu'il s'était servi de sa matraque pour le frapper à la tête. Détail. Fait que ben, hum. -bon, bon, bon, bon bon succès, Goran.
5: OK. Il est fort avec les faibles. Oui. faible avec les forts. Euh, deuxième skieur qui dis pas meurt... pas des
17: phrases compliquées comme ça. C'est difficile. Je,
5: je prends mon temps entre les deux. <rire> je me dis il va comprendre la première partie
2: rien C'est C'est rentré, fait, rentré
5: je, par ici. Ça a resté pogné oh, dans ouais. l'écouteur. Entre... Tu t'en fiches complètement. <rire> Deuxième skieur qui meurt en l'espace d'une semaine dans les Laurentides. Ouais,
17: puis c'est une triste histoire qui est survenue hier au Mont-Avila dans les Laurentides. Deuxième skieur qui meurt en l'espace de seulement quatre jours. Euh, c'est vraiment un bête accident. La victime qui est un homme de 78 ans, un habitué de l'endroit, c'est pas ouais. un skieur débutant, c'est quelqu'un qui skiait souvent, aurait euh, pris une petite butte et c'est vraiment l'impact avec le sol qui aurait causé son décès. Il serait mort sur le coup. Il a pas, de, il a pas foncé dans un arbre, il n'a pas fers, foncé dans personne d'autre. Une malchance. Vraiment une malchance. Euh, et, et Vendredi soir dernier, je te rappelle, il y a un ado de 15 ans qui a fait une chute d'une un, un, remontée mécanique. Mais là, L'hypothèse, ça c'est arrivé à la station de ski Morin Heights, l'hypothèse qui est privilégiée, c'est qu'il aurait été victime d'un malaise, mais quand même une semaine assez noire pour les, pour les skieurs. J'en profite pour lancer un message à papa de là. Papa Delan, qui aime ça quand ça va vite, il dit Chris, moi j'aime ça quand ça descend. <rire> j'aime ça? Quand... En ski? Oui. Ah oui. Mais le problème de Papa Delan, c'est qu'il s'est juste freiné d'un bord. <rire> ben, c'est mieux, mieux que papa. Tout. <rire> oui. Il, y a, quel, il y a quel âge? 71, le bonhomme. Ah, quand même, hein? Ah, ouais. ah oui. Je euh, le sais qu'il écoute. Fly. Je ah, le oui. sais qu il, écoute il aime ça quand ça fly. « Il dit Chris, ah oui. ça va vite! J'aime ça! <rire> puis...
5: <rire> Est-ce qu'il est comme ça au volant de sa voiture? Non. Non il, non, il est responsable.
17: maman, mais de toute façon, c'est Maman Delan qui chauffe. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, oui, euh... puis lui, elle regarde le paysage.
5: Ah, non, il est beaucoup. Il Il s'occupe du GPS. Oui, puis c'est ah, Maman, maman Delan, elle sait sait où on s'en va. Dis-moi comment, par où passer. Elle assez, sait pas. Mais elle sait, elle pas pareil. Mais freiner d'un bar, juste un bar. Est-ce que moi, j'en fais pas de ski? Je fais un petit
17: peu. C'est comme en patin. Il faut être capable. Fais-tu quelque chose, ben Non, pas ben j'ai
5: l'hiver, moi, si tu savais. Merci, Maxime. Salut, à demain. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
7: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchande IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net Benoît
8: Dutrisac. Sacre mouille que c'est bon!
2: Du Dutrisac.
10: Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un fou rire comme celui-là. On a un concours pour vous cette semaine, des billets pour aller au salon de l'auto qui commence ce vendredi. Donc, si vous voulez y aller, si vous êtes des passionnés de l'automobile, si vous vous magasinez une nouvelle voiture pour 2024 ou peut-être 2025, c'est la place. C'est super simple pour mettre la main sur ces billets-là. Tout le monde a le droit de répondre, sauf Benoît. <rire> Tantôt, Benoît a donné la réponse. Donc, ah, je Ah, je l'avais? Oui. Mais, Mais là, J'ai juste dit fait... Antoine,
5: j'ai même pas dit Joubert.
10: <rire> aurait dû, on aurait dû fermer son micro. <rire> parce que la question. <rire> Sais-tu
5: pourquoi ils me font jamais faire de concours? C'est pour ça? Parce que Je suis trop sans dessin. On a la. Ça on que a ça a ça tout tout... Bon, alors, Après, vous savez rien.
10: maintenant qu'est-ce que vous devez texter. Ma question était qui anime le balado du guide de l'auto à Cube? Euh, en fait, même, ça va être le fun parce que si, si vous mettez la main sur cette paire de billets-là, au Salon de l'Auto, Antoine Joubert va être là sur place, Gabriel, euh, Gélinas aussi, donc vous pourrez euh, aller poser toutes vos questions aux gars. Donc, 1-877-827-2346. Vous me textez votre nom, vous me textez Antoine. Non, mais il Et... faut que
5: Joubert soit bien écrit, par exemple. Vérifiez bon. comment on écrit correctement le nom de famille d'Antoine.
10: J'embarque là-dedans.
5: C'est ça la règle. Parfait. Si c'est mal écrit, on on si c'est pas J-O-U-B-E-R-T, tu ne donnes pas.
10: Bon, ce sera exclusif pour ceux qui nous écoutent en ce moment en direct. Pour euh, Alors, euh, participer d'ici 16h. Vous avez tout l'après-midi pour me texter Joubert <rire> sur la messagerie texte. Et je vais faire le ou la gagnante d'ici 16h. Alexandre Dubé t'a proposé un nouveau poste tantôt, Benoît. Oui. Celui d'être le nouveau Top Gun de la santé, ouais, l'offre d'emploi qui, qui est sortie ce matin. Mmh. On a parlé des exigences, le profil qu'on que, que, qu cherche. tu cocher quand même une coupe de... Pas tant, de, non. Quelques-unes. quelques-unes. <rire> quelques non, je ne suis
5: pas très gestionnaire. Moi.
10: Si vous voulez... Toi, rattraper tu pourrais, par exemple. Penses-tu?
5: Je pense que c'était à ton affaire. Toi, tu aimes que les choses soient bien faites. C'est que...
10: C'est mon look bon élève hein, qui donne. Non, non,
5: mais on se connaît peu, mais jusqu'à maintenant, ce que je constate, c'est euh, un, un article après l'autre, puis c'est selon les normes et les formes. Puis ça, je pense tu, tu corresponds plus. Oui,
10: mais ça demandait une maîtrise, puis moi, j'ai arrêté au bac. Ben, fait
5: que, euh, ben, mais fais semblant de n'avoir une, on s'en fout, on vérifie pas.
10: Ça se trafique aussi. Ben, oui. Tellement. Bon, Exactement. on verra. On verra. Oui, Mais, oui. Mais pour l'instant, je, dis... je. suis... as
5: d'excellentes références. je suis bien ça.
10: content. Ah, ouais, OK, est parfait. Vrai. Je vais pouvoir donner, <rire> euh, donner ton nom à ce que je comprends.
5: Je <rire> vous... Dubé va voir ça, va dire, elle en bas de la pile.
10: <rire> en dessous. Mais si vous voulez rattraper ce segment-là avec Alexandre Dubé, vous avez entendu parler aussi de la, de la FAE, eh bien, euh, tous nos, nos entretiens, toutes nos, nos entrevues sont disponibles sur le cube.ca dans la section radio ou encore sur euh, l'application Cube. Puis à partir de 14h, hein, c'est Yasmine Abdel-Fadel qui prend le relais. Puis je vous pose la question. Comment vous, vous vous informez Là clairement, vous vous informez à cube, mais quel autre euh, ce, Quel autre C'est quoi vos autres moyens aussi pour vous tenir au courant de l'actualité Est-ce que c'est les applications des, des différents journaux Est-ce que vous êtes abonné à des journaux Est-ce que c'est la télé Est-ce que c'est les réseaux sociaux Je vous pose la question parce que euh, après que Meta ait, euh, ait décidé de bloquer les nouvelles sur Facebook, sur Instagram, il y en a certains qui s'informent sur TikTok. Puis je dis pas que c'est mauvais. Euh, euh, on retrouve... Oui. de. de on retrouve... Non.
5: Non. Non, je vous avertis, là. Le TikTok, là, c'est fini. Si je vous pogne à vous informer sur TikTok... Amende? Non, on coupe le, 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 la diffusion de Cube Radio chez vous. Mais je débarque chez vous, là, puis j'enlève le poste dans votre forfait. C'est pas vrai que vous allez vous informer sur TikTok, cette bande de sans dessins-là.
10: Ben, je t'invite à écouter l'entrevue avec Jordan Chénard, qui est spécialiste en communication marketing, à 14h38 dans l'émission de Yasmine, <rire> parce qu'il va répondre à la question « Est-ce que TikTok cache l'actualité.
5: Tellement. Tellement. Puis ils mettent tellement de niaiseries qui sont malsaines. Je dis ça, je dis rien. je sais pas, es tu je sur TikTok? Pas. Penteux. Penteux. Bon,
10: Penteux. 14h28. Ce ne sont que des préjugés. Dans l'émission <rire> de Yasmin.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchande d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac. Peu
4: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer,
8: ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
5: Avec nous, Gabriel Coulombe, qui est prof d'économie et co-porte-parole du Parti québécois en matière d'économie. Gabriel Coulombe, bonjour!
11: Bonjour.
5: J'imagine que vous vous informez sur TikTok vous aussi.
18: Mmh, ça n'est pas
5: souvent. <rire> non, <rire> pas tant non. Euh, et, ouais. Écoutez, expliquez. Euh, on, là, on parle beaucoup d'immigration, là des politiques d'immigration euh, que l'on dit irresponsables, que vous êtes irresponsables à part du gouvernement fédéral. Euh, Qu'est-ce que Marc Meller, qu'on sait que c'est un prix Nobel, c'est un gros cerveau, et Justin Trudeau comprennent pas à la situation de l'immigration au Canada.
18: Moi, j'aurais envie de résumer la situation comme suit là Il va toujours y avoir des gens qui vont défendre, qui vont défendre des espaces ou faire et pas ronde, mais là, c'est le gouvernement du Canada qui est dans cette position-là. Justin Trudeau au premier plan. Ce qui se passe, c'est qu'on a véritablement là un délire idéologique en matière euh, de cibles d'immigration, la politique migratoire du gouvernement fédéral qui est complètement euh, irresponsable, euh, puis qui a été élaborée en toute connaissance de cause par le gouvernement du Canada. Puis, comme sur bien d'autres sujets, le Québec n'y a pas été consulté ni même informé. Donc, Ottawa, ça nous place devant le fait accompli, puis euh, ça, c'est une dynamique itinérante euh, au Canada, puis pour le Québec, bien, ça représente un coût très tangible de ne pas être un pays indépendant.
5: OK, mais expliquez comment c'est idéologique, ces décisions-là.
18: Oui, bien… Les gouvern... Tous les économistes pardon, qui se sont penchés sur la question, euh, ils vont enfermer sans détour là, que le modèle migratoire actuellement imposé par le gouvernement fédéral euh, il est insoutenable et qui contribue dans une très, très forte proportion à, à la crise de l'habitation. Donc, en gros, c'est tout simplement un déséquilibre abyssal qui est en train euh, de se créer entre l'offre et la demande euh, de logement euh, parce que, justement, les constructeurs sont pas capables de, de, de répondre à cette demande-là qui est inédite. Euh, puis ça, c est, c est, ce sont les économistes, l'économiste en chef de la Banque nationale, Monsieur Stéphane Marion, qu'on a entendu récemment, Statistique mmh. Canada, la Banque du Canada vont tous exactement dans le même sens. Euh, c'est le pire niveau déjà jamais enregistré en matière de pénurie de logement, ce qu'on connaît actuellement.
5: Donc, on, parce qu'on on laisse entrer, c'est pas des c'est pas des grippins qui rentrent des êtres humains, c'est des familles et ça leur prend des endroits pour euh, loger. Mais euh, Gabriel Coulombe, c'est aussi les écoles, c'est au aussi les soins de santé qu'on doit leur offrir. Est, qui, qui est derrière cette politique-là Je peux pas croire que c'est Justin et puis Mark Miller, qui ça soit ou Sean Fraser à l'époque, que ça soit sous quoi d'une table qui dit on va laisser rentrer 1, 2, 3 millions de personnes euh, au Canada.
18: Ce qu'on constate, c'est qu'ils ont véritablement perdu le contrôle. C'est vraiment, l'initiative du siècle. Là. Euh, je rappelle qu'ils qu'on qu veut faire passer la population du Canada à 100 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Donc un beau, un beau chiffron. Mais ça, excusez-moi, euh, mais ça, ça
5: c'est le rapport de c'est McKinsey, ça. C'est la oui, gang oui, de, ça, de mais... mercenaires qu'un qu gouvernement a engagé.
18: Exactement, donc c'est ça, puis c'est le, le, le gouvernement donc qui, euh, euh, dans une très grande mesure, va exactement dans cette direction-là, se basant sur un paquet de, pauses, de fausses prémices, notamment euh, que l'immigration permettrait, de, ce serait un antidote au vieillissement de la population, que ça permettrait d'atténuer la pénurie de main dœuvre ou que ça ferait croire que le revenu moyen par habitant, c'est tout simplement faux. Je, je voudrais faire un article de Pierre Fortin qui a été euh, publié récemment, qui réfère à beaucoup de chercheurs. Les économistes se sont penchés sur cette question-là. Euh, la pénurie de bain-d'oeuvre, ben, c'est normal. Il y a des nouveaux arrivants qui arrivent à des emplois, mais ça infère également une demande additionnelle euh, de travail. Euh, le PIB du pays peut-être peut croître. Peut sauf qu'il se passe, c'est le niveau de vie moyen. Le PIB par habitant, lui, euh, il n'y a pas d'effet, même que ça a un effet euh, négatif. Quand on parle, c'est encore une fois l'économiste le, 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 en chef de la Banque du Canada qui parle de... Piège démographique. Ouais. Euh, donc, il est en train d'entraîner un appauvrissement des Canadiens. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la population croît tellement rapidement que euh, ça ralentit la croissance économique, puis ça appauvrit le niveau de vie collectif. Donc, on ne parle pas de solutions ici euh, qui, sont, qui sont viables sur le long terme.
5: Et on ajoute à ça des hauts fonctionnaires fédéraux qui ont essayé d'alerter euh, le, le cabinet de Justin Trudeau pour dire Vous êtes en train de virer fou là, avec l'immigration.
18: Euh, oui, exactement. Donc, on apprenait ça récemment, là, depuis deux ans. Donc, des, des, des employés du gouvernement qui lui expliquent simplement que 2 plus 2 égale 4... Et... <rire> Euh, donc, c'est comme s'il n'y avait pas de cadre d'analyse rationnelle pour aborder euh, cette question-là. C'est pour ça que je parle de, de, de délire idéologique. Euh, donc, comme si on était dans un débat où on avait une idéologie une idéologie quasi-religieuse, puis qui va s'opposer à des chiffres chiffrés et vérifiables, c'est ça qui est en train euh, de sortir depuis quelques temps, alors que nous, Parti québécois, on fait juste marteler exactement ce message-là euh, ouais. depuis quelques mois.
5: Oui, mais vous au Parti québécois Gabriel Coulombe, on le sait vous êtes une gang d'extrême droite, de néo-nazis, de racistes, de fascistes de mais mais quand quand le patron le, 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 le Paul Saint-Pierre Plamondon est sorti pour commencer à dire on devrait revoir euh, la façon qu'on intègre le nombre d'immigrants, il s'est fait insulter de tous les noms.
18: C'est ben, exactement pour ça que je dis que, justement, c'est extrêmement difficile d'aborder ça d'une façon rationnelle cet enjeu-là parce que pour un paquet de personnes, la question migratoire, on peut juste aborder ça en adoptant une espèce de posture jovialiste, dogmatique, candide, ouais. disant que euh, c'est fantastique. Euh, mais dans les faits, il y a des contraintes très réelles. Puis, on fait juste regarder ce qui se passe euh, au gouvernement euh, de la CAQ. Donc, en 2018, François Legault parlait... Euh, 40 000, en hein, prendre moins, mais en prendre soin. Ensuite, ouais. en 2022, plus que 50 000, c'était la louisianisation. Et là, ce qu'on retrouve au gouvernement du Québec, c'est une politique qui est autour de 65 000, mais à ça... On ne considère pas euh, l'immigration temporaire et l'année passée, on parlait de 167 000 personnes. Donc, le chiffre là, de 40 000, 50 000, 60 000 pour le Québec, c'est pas ça qu'il faut parler. L'année passée, c'est autour de 230 000. Donc, oui, euh, c'est bien d'être un pays accueillant. Puis, évidemment, évidemment, il y a plusieurs éléments positifs liés à l'immigration, sauf que, il faut que ce soit fait d'une façon rationnelle, encadrée puis qui tient compte des capacités d'accueil du Québec qui ont été largement outrepassées.
5: Ben, en même temps, euh, M. Coulomb, c'est un événement. C'est un phénomène euh, occidental. Là. En Europe, c'est les, les mêmes questionnements. Et ceux qui posent des questions sur la quantité de gens que chaque pays peut accueillir passent encore une fois pour l'extrême droite et des racistes, c est, c est, c est, c est, on n'est pas au Québec exceptionnel. C'est partout. Aux États-Unis, c'est pareil. Et, et, et tous ceux qui posent des questions... Euh, passe encore une fois pour des extrémistes. Là, c'est comment l'indépendance du Québec, ce que vous prônez au Parti québécois, pourrait changer cette donne?
18: Euh... Simplement de contrôler nos propres leviers. Présentement, là, euh, François Legault qui essaie de gérer la situation, euh, il n'est pas capable de le faire tout simplement parce que c'est le gouvernement fédéral qui a le gros bout, le bout du, go du bâton. Donc François Legault, il, soit il supplie le gouvernement, soit il dit qu'il va se fâcher, soit il demande à Justin Trudeau de tweeter euh, pour obtenir un engagement. Il avait il y a euh, présentement, il n'y a aucun gain qui ont été faits, donc simplement en ayant euh, le plein contrôle de nos leviers, on aurait le contrôle euh, des seuils d'immigration qui sont adaptés à la réalité québécoise, euh, ça ferait une différence énorme parce que la politique euh, du fédéral, il n'y a aucun souci pour la capacité d'intégration du Québec, c'est un phénomène qui est absolument abstrait, qui n'est pas considéré, mmh. euh, quand on regarde la situation, on peut pas conclure autre chose que ça, puis ça, ça va être la même chose que ce soit sur un gouvernement libéral euh, ou conservateur. Donc, c'est un problème structurel euh, qu'il faut, qu faut changer.
5: Mais au fédéral, vous l'avez dit, Pierre Poilièvre se prononce pas nécessairement sur l'immigration. Jack Mixing, lui, s'est euh, ouvrir encore plus les portes. On est devant un phénomène qui dépasse les capacités du Québec,
18: Oh oui, c'est tout simplement ça. C'est pour ça que c'est je, je 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 comprends pas comment euh, les défendeurs de l'immigration de masse euh, font pour euh, adopter un c'est un discours qui est, qui est indéfendable, qui ne fait que se défendre par des principes, par une idéologie. On dit une idéologie, c'est quelque chose qui pense à votre place. Donc, euh, l'idéologie euh, multiculturaliste, de l'immigration de masse, fédéraliste, qui impose justement un espèce de Canada post-national, euh, ça, 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 peu importe la couleur politique au fédéral, euh, on va pas s'en soucier. Donc, c'est pour ça qu'à mon humble avis la seule solution demeure l'indépendance du Québec et euh, c'est quelque chose qui pourrait advenir plus tôt que tard.
5: Vous avez écrit, en plus des défis économiques, c'est important de le dire, qu'impose le dogme de l'immigration de masse, c'est le vivre ensemble qui risque tragiquement d'en pâtir, voire d'en devenir la principale victime. Quand j'ai lu ça, votre texte publié dans le journal aujourd'hui, Gabriel Coulombe, euh, tu dis, ça, ok, ça risque de bouleverser de la paix sociale et on le voit en Europe là, présentement. Là.
18: Oui, justement, puis c'est vraiment, à mon avis, pas mal la pire chose qui pourrait arriver, parce que évidemment, vous l'avez mentionné, les gens qui sont arrivés, ce sont des humains. Donc, les gens qui sont arrivés ici, euh, ben, il faut être capable de composer avec ça. Puis, euh, ils ont rejoint euh, le Canada pour avoir un niveau de vie plus intéressant, parce qu'on leur promettait euh, parfois euh, la mer à boire. Euh, donc, il faut être capable maintenant de travailler euh, de concert avec ces gens-là, puis de travailler à leur intégration pour qu'ils contribuent. Euh, à la société québécoise euh, pleinement. Donc, euh, euh, c'est tellement facile, lorsque on des fois on manque d'informations, de faire des raccourcis, de se dire, ben là, les cibles d'immigration ont monté, euh, l'inflation, il y a des problèmes, le, le, le coût de la vie, le, le, le coût des loyers par contre, donc de faire des liens avec ça. Donc, euh, ce, que, ce que je répète aussi, là, sans cesse, c'est que la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas les nouveaux arrivants qu'il faut blâmer pour la crise d'habitation qu'on connaît c'est le séquence de politique publique qui sont mises de l'avant par le gouvernement fédéral qui ont, qui, qui ont été adoptés en toute connaissance de cause mmh. euh, donc c'est pour ça que l'ajustement doit se faire de ce côté-là du gouvernement euh, et non pas euh, en pointant du doigt euh, les nouveaux advents qui eux aussi sont des victimes dans cette situation-là
5: Ok, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras avant qu'on se quitte, Gabriel Coulombe mais Marc Miller, là, Justin Trudeau c'est lequel? Est-ce qu'ils sont incapables? Incompétent ou imbécile. <rire> vous
18: avez le choix de répondre. Je dirais simplement avec le. J'utiliserais le terme, ce sont des idéologues, c'est dogmatique sur cette question-là. Tous les économistes qui se sont penchés sur ça euh, disent que ça ne tient pas. Puis là, je parle de Statistique Canada, la Banque nationale, ouais. la Banque de Scotia. Euh, c'est simplement de regarder un peu la science. Je vous rappelle, dans le temps du gouvernement Harper qui essayait de mutiler les scientifiques de plein de façons possibles, on s'en scandalisait à juste titre.
5: Et là, Le gouvernement fédéral essaie de, euh, de fermer la boîte aux économistes. Ouais, on, ça. on va se laisser là-dessus, là. on a un problème technique. Gabriel Coulombe du Parti québécois, merci, bonne chance. Merci beaucoup, plaisir.
10: Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
7: tout près ici, très loin là-bas...
2: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre oh. du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas tout. Une dualité qui rassemble les idées.
5: Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> On bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, Prends, tu me protèges. Tu sais, je le sais. compte toi-même.
8: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand tu ouais. parles.
5: Madame du rocher. Oui, bonjour. Ben oui. Euh, là, tu as, as encore des questionnements sur euh, ta sexualité? Non. Ou... Moi? Ouais.
19: Non. Mon, ma sexualité, non. Ni mon sexe, ni mon genre. Moi, je, je suis Rien. une femme. Okay. J'ai choses à t'annoncer. Je suis une femme. Et il euh, y, a, y, a, y a vraiment. Ben non euh, seulement, là, là. Non seulement, je suis une femme, mais il y a un phénomène qui m'énerve beaucoup. C'est les gens qui se sentent obligés. Tu sais, si tu as une... Euh, une diversité de genre, c'est correct, j'imagine que, mettons, dans ton adresse courriel ou ta carte d'affaires ou ton descriptif sur les médias sociaux, que tu écrives les pronoms par lesquels tu veux que les gens t'appellent. Mettons que toi, tu veux que les gens t'appellent YEL, ben, ça peut être correct que tu le mets. Mais si tu as l'air de ça, là, tu sais, si as l'air de ça, puis ton prénom, c'est Sophie-Marie-Ginette, mm -hmm cest vraiment important de mettre que tes pronoms, c'est « elle »,« she »,« her » Vraiment. C'est tu sais, une mettons... nouvelle mode, ça
5: D'avoir à dire aux oui, gens, oui, oui. Re remarquez, là, « je suis une oui, femme, oui. adressez-vous
19: adressez à moi » comme si on allait éventuellement s'adresser à, à ces gens-là autrement. Wow. ok. Tu sais comme mettons Marie Plourde là, est conseillère municipale. Là. Oui. Marie Plourde, vous êtes de la télé avant. Mais on oui, la connaît Marie. La musique,
5: oui, ben, sur son compte
19: Twitter, c'est écrit Marie Plourde, elle, she, her. Marie, on te connaît, on sait t'es. Personne qui qu va une penser, femme. on sait que c'est une femme. My
5: God, on, on sait que c'est une femme. <rire> on sait que c'est une, une femme. Une
19: jolie femme.
5: Absolument.
19: Bon, alors, mais euh, je parle de ça dans ma chronique de ce matin parce que tu le sais, euh, les Gémeaux sont revenus sur la décision de la direction. Mm. Précédent, donc, euh, les Gémeaux qui sont organisés par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, la division québécoise. L'année dernière, il y avait quelqu'un qui était à la tête de cette, euh, de cette division québécoise-là, qui avait décidé unilatéralement, sans demander l'opinion à personne, sans même prévenir Radio-Canada. Cette personne, donc, euh, qui ne travaille plus pour l'Académie avait décidé que les catégories d'interprétation seraient non-genrées, au lieu d'avoir meilleure comédienne, meilleur comédien, mmh. etc., que ça allait être juste une catégorie. Et quand elle avait été interrogée, cette personne-là, qui est une femme, quand elle avait été ça? interrogée par le Journal de Montréal, elle avait dit, ben le genre, c'est fluide. Aujourd'hui, le genre, c'est mmh. fluide. Et on voulait laisser les membres de l'académie, les comédiens et comédiennes, euh, libres de s'inscrire, libres de s'identifier comme ils le voulaient. Donc, peut-être homme, peut-être femme, peut-être rien du tout. Peut-être un esprit flottant mmh. dans les airs.
14: Mmh.
19: Et ça avait provoqué vraiment un tollé. Et donc, euh, moi, je trouve ça quand même assez réjouissant qu'aujourd'hui, donc, l'académie la, dise, ben non, cette année, là, les, prochain, les prochains Gémeaux, il va y avoir une catégorie pour les gars, une catégorie pour les filles. Donc, j'applaudis. Mais quand même, ça m'inquiète. Parce que c'est une tendance de fond dans la société de dire le genre est fluide, donc on va éliminer ça, ces catégories-là. Parce
5: que les Gémeaux n'ont rien d'autre à faire, ou l'organisation quelconque. Oui de s'occuper du genre, ce que tu entre les jambes, pas ce que tu entre la tête, pis, pis de, de, au lieu de s'occuper des gens qui regardent plus la télé, de, de, <rire> du manque de financement, difficulté, la publicité qui est partie dans ouais. les réseaux sociaux, faut payer les scénaristes, les réalisateurs, réalisatrices, acteurs, ouais. actrices, faut payer tout ce monde-là. Non. Eux autres, veut dire, on veut savoir si c'était égal ou Mais je peux
19: pas dire, eux autres, vraiment, ben, c'était une personne. Pis cette personne-là n'est plus là. Donc, c'est un bon débarras que cette personne-là soit plus là, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne dans l'industrie qui avait demandé ça. Personne, là. Personne, ouais. personne avait demandé ça. Tout le monde avait été pris par surprise, tout le monde trouvait que ça n'avait pas d'allure, que ça n'avait pas de sens, puis je m'excuse, mais tu sais, c'est les catégories les plus écoutées aux Gémeaux. Quand tu écoutes les Gémeaux, tu veux savoir qui va Pis, avoir le Gémeaux meilleur comédien, meilleur comédien. Tu sais,
5: la, la population en général... Là. Qui regardent la télé, ils sont chez eux. Là. Puis ça, c'est comme sur la liste des un de la priorité. Non, c'est pas dans leur liste. C'est pour ça... T'es-tu
19: sûre? Non, c'est pas, la... pas dans leur priorité. Et c'est pour ça que je trouve... Je... D'un côté, je suis contente, en effet, que les Gémeaux aient dit « Ben non, on revient. On, a... on, a... on, a... on s'est remis un cerveau dans... entre les deux oreilles. »« On revient aux bonnes vieilles catégories. » Mais je suis quand même inquiète parce que la raison pour laquelle ça s'est fait, c'est que je te le dis, c'est un mouvement de fond et oui, c'est correct, les gens peuvent changer d'identité, peuvent être une femme le mardi, un, un, un homme le, le mercredi, mais il y a quand même... Euh, des, des réalités biologiques qui sont incontournables. La grande majorité des gens, je la, pense. La tu sais. 99,9 Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est le recensement. Ouais, okay? oui. Le dernier recensement, euh, donc Statistique Canada qui nous donne les chiffres, euh, ça remonte à il y a quelques années. Le dernier recensement c'est fait de façon régulière et les gens qui ne s'identifient pas comme hommes ou comme femmes mm -hmm. et qui... Euh, c'est 0,14 de la population. –
5: que pas on nécessairement... salue ces gens-là, ah ouais, on, on les on aime, on les apprécie, ah ouais.
19: mais c'est même, margi... même pas marginal, c'est même pas 1 de la population. Aussi
5: la tendance de pour faire plaisir à une très fine minorité, oui. de bouleverser la majorité. De
19: bouleverser oh, la attends, marge. On va de, respecter de les règles. La marge dicte ce qu'il y a dans le reste de la page. Et ouais. la raison de laquelle je te parlais de tout ça, en fait, mon très cher Benoît, mm -hmm. c'est que je pense beaucoup de gens ont été très troublés en apprenant cette semaine qu'il y avait un médecin québécois qui a été radié pendant trois mois puisqu'il avait mégenré. Donc, pendant des années, une patiente se présentait chez lui pour euh, la soigner, puis c'était son médecin de famille. Et à un moment donné, la patiente s'est présentée, il a dit « je ne suis plus votre patiente, je suis votre patient, puis je veux que vous me donniez euh, des hormones pour m'aider dans ma transition, je veux devenir euh, un homme, donc je vous demanderai à partir de maintenant de m'appeler « monsieur », puis mmh. de référer à moi comme étant un patient. Et le médecin, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'acrimonie, puis en tout cas, le, le médecin a peut-être pas eu la bonne attitude, D'autant plus que le patient a enregistré la conversation. C'est quand même assez spécial. Tu ah, t'en vas ouais, ouais. chez le médecin, puis tu enregistres la conversation. Et toujours est-il que le médecin, à un moment donné, a expliqué au patient, lui a dit, écoutez, il y a deux possibilités. Soit vous avez des chromosomes XX, soit vous avez des chromosomes XY. Et vous, vous pouvez, dans votre tête, vouloir changer d'identité, mais votre identité biologique, elle, ne changera pas. Ben C'est dans ce monde-là qu'on vit, c'est qu'un médecin acquis qui a fait dix ans d'études et qui, a donc, qui est quand même un tout petit peu bien placé pour connaître l'anatomie, mmh. même si un enfant de huit ans est capable de comprendre ça aussi dans un cours de biologie, mais un médecin se fait radier pendant trois mois parce qu'il s'est pogné avec sa patiente qui est devenue son patient parce qu'il a refusé de l'appeler « monsieur » alors que ça faisait des années qu'il l'appelait « madame ».
5: C'est beaucoup d'énergie.
19: C'est spécial.
5: Oui, vraiment. Puis on
19: peut se questionner quand même. Tu t'en vas chez le médecin, tu t'enregistres comme par hasard au ben moment ouais. où tu le confrontais sur ton identité mmh. de genre. C'est assez particulier. Mais moi, à
5: chaque fois que je te crois, j'enregistre nos conversations. Je ben, pas on ne sait jamais. On ne sait donc jamais. On ne
19: sait jamais.
5: Merci Sophie. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel Fadel, suis là à l'instant.